0: Wiosną 480 roku przed naszą erą olbrzymia armia perskiego Króla Królów Xerxesa zbliżała się do Hellespontu. Celem ekspedycji była leżąca na zachodnich peryferiach Wielkiego Imperium Hellada, składająca się z mozaiki wojowniczych, wiecznie skłóconych miast państw. Xerxes zatrzymał się w Troadzie, aby złożyć ofiary z tysiąca wołów ku czci tutejszych bogów oraz pamięci dawno poległych herosów wojny trojańskiej. Pragnął zaskarbić sobie ich przychylność podczas kolejnej inwazji na ziemię ich potomków. Przekraczając Hellespont, perski władca kazał zatrzymać się na samym środku cieśniny, aby złożyć ofiary słońcu. Następnie, zaraz po wylądowaniu po europejskiej stronie, ruszył dalej wybrzeżem Morza Egejskiego ku Macedonii, wówczas jednej z krain Imperium Achemenidów. 156 lat później, wiosną 334 przed naszą erą, tą samą drogą podążała kolejna armia, której zamiarem również była inwazja na sąsiedni kontynent. Ta wyprawa szła jednak w przeciwnym kierunku, ale to nie wyczerpywało różnic. Armia prowadzona przez 22-letniego króla Macedonii, Aleksandra, była mniejsza od sił Xerxesa, chociaż nie sposób powiedzieć jak bardzo. Syn Filipa prowadził od 30 do 40 tysięcy ludzi, w zależności jakiemu źródłu damy wiarę. Syn Dariusza z kolei miał, zdaniem Herodota, prowadzić ze sobą niewyobrażalne miliony zebrane z całego imperium, od Hellespontu aż po Indus. Oczywiście, starożytna logistyka nie byłaby w stanie wyżywić takiej ludzkiej masy. Mało prawdopodobne, aby armia, dokonująca inwazji w 480 przed naszą erą, liczyła ponad 100 tysięcy ludzi. Chociaż nawet taka liczba zrobiłaby piorunujące wrażenie na Grekach przyzwyczajonych do bitew z udziałem raczej setek aniżeli tysięcy hoplitów. Tak czy inaczej Xerxes miał za sobą spore rezerwy ludzkie oraz nieprzebrane skarby imperium, natomiast Aleksandrowi zaglądało w oczy bankructwo. 70 talentów w skarbcu, z którymi ruszał na wschód, mogło wystarczyć na co najwyżej dwa tygodnie żołdu dla armii. Sama zaś podróż z Pelli nad Hellespont zajęła 20 dni, więc możliwe, że lądując na azjatyckim brzegu, Aleksander już był dłużnikiem swoich żołnierzy. Przywiązanie do symboli wykazywane przez młodego władcę znalazło swoje ujście właśnie podczas tego marszu. Gdzie pomimo, że gonił go czas, król nadłożył kilkadziesiąt kilometrów, aby odwiedzić wszystkie ważniejsze świątynie po drodze. W tym samym czasie jego machina propagandowa wszemi wobec głosiła początek wielkiej panhelleńskiej krucjaty przeciwko perskim barbarzyńcom, potomkom Xerxesa, który ponad 150 lat wcześniej najechał Helladę i spalił kilka świątyń. Do litanii zarzutów pod adresem Persów dołączyły oskarżenia o morderstwo Filipa, ojca Aleksandra dwa lata wcześniej, chociaż zapewne nawet współcześni nie bardzo wierzyli akurat w ten zarzut. Tak czy inaczej, Aleksander był prawdopodobnie pierwszym władcą europejskim, który z takim rozmachem i pieczołowitością dbał o coś, co nazwalibyśmy dzisiaj departamentem propagandy. Do Azji zabierał ze za sobą nie tylko macedońskich żołnierzy oraz najemników z całych południowych Bałkanów. Szli z nim również greccy naukowcy i literaci. Ci drudzy byli, jak siostrzenie z Arystotelesa, historyk Kalistenes, koncesjonowanymi korespondentami wojennymi Aleksandra. To właśnie zarozumiały Kalistenes będzie odpowiedzialny za tworzenie notatek prasowych, wysyłanych do Hellady celem ukształtowania opinii publicznej przychylnej Macedończykowi. Wiosną 334 przed naszą erą miał pełne ręce roboty, wykuwając opowieść o wielkiej, dziejowo uzasadnionej krucjacie. Młody król opuszczał Macedonię, zapewne nie przeczuwając, że nigdy już do niej nie wróci. W Amfipolis pożegnała go matka, Olimpias, która również w tym momencie po raz ostatni widziała swojego syna. Aleksander przekroczył Hellespont zapewne gdzieś na przełomie kwietnia i maja, zatrzymując się na samym środku cieśniny, aby niczym Xerxes złożyć ofiarę z byka, bogom. Na obu wybrzeżach stawiano ołtarze bóstwom nieba i morza, których przychylność była tak niezbędna w powodzeniu przeprawy. Cieśnina Hellespont, dzisiaj znana jako Dardanelle, w najwęższym miejscu ma zaledwie półtora kilometra, więc nie było to jakoś szczególnie niebezpieczne przedsięwzięcie. Ale Macedończycy zdawali sobie sprawę z ryzyka, jakie stanowiła znacznie potężniejsza flota perska. Dlaczego Persowie nie zdecydowali się przeszkodzić w transporcie armii macedońskiej? Potencjalnych odpowiedzi na to pytanie jest przynajmniej kilka. Adrian Goldsworthy na przykład sugeruje, że duża część perskiej armady była ciągle zaangażowana w zbuntowanym do niedawna Egipcie. Podobnie jak znaczna część dostępnych Dariuszowi Sił Zbrojnych. Do tego problem dla Persów mógł stanowić brak bliskich baz zaopatrzeniowych. W końcu północno-zachodnia część Azji Mniejszej była w rękach wojsk Parmeniona, które wylądowały tam ponad dwa lata wcześniej. Triery. Najpopularniejsze wówczas statki bojowe nie były w stanie wziąć większych zapasów prowiantu i wody pitnej na pokład, dlatego były zmuszone działać blisko przyjaznych portów. Macedończycy zaangażowali 160 okrętów podczas przeprawy, w zdecydowanej większości dostarczonych im przez mniej lub bardziej przymuszonych do tego sprzymierzeńców ze Związku Koryńskiego. Persja mogła w tym samym czasie wystawić kilkukrotnie silniejszą flotę opartą głównie na załogach werbowanych wśród fenickich żeglarzy, dorównujących doświadczeniem na morzu Grekom. Desant przebiegł szybko i bez zakłóceń. Persowie nie zdecydowali się w żaden sposób go zakłócić. Być może po prostu zlekceważyli przeciwnika, Badania nad Imperium Achemenidów, niegdyś bardzo pobieżne, znacznie przyspieszyły w ostatnich dekadach, dzięki czemu dzisiaj nie traktuje się już monarchii Dariusza III jako chylącego się ku upadkowi domku z kart. Wręcz przeciwnie, podczas energicznego panowania Artaxerxesa III, większość zbuntowanych zachodnich satrapii powróciła na łono monarchii. Przekonanie opornych zajęło królowi królów wiele lat, wymagając po drodze licznych kampanii wojen domowych. Ale finalnie, gdy Dariusz III zasiadał na tronie Achemenidów w 336 p.n.e., pod jego berłem znajdowało się całkiem zwarte i dość spokojne imperium. No, może poza wiecznie niespokojnym Egiptem. Persowie w 336. przed naszą erą patrzyli na Aleksandra jak na niesprawdzonego młodzieńca, który co prawda był w stanie bić jakichś traków czy ilirów, całkiem dobrze radził sobie także z eksterminacją znacznie odeń słabszych tep. Persja była jednak zupełnie innym przeciwnikiem, dysponującym nie tylko olbrzymimi zasobami ludzkimi i finansowymi, ale przede wszystkim głębią strategiczną. Wielki król wysłał do walki z Macedończykami Parmeniona, Kilka tysięcy greckich najemników, którzy zaskakująco sprawnie poradzili sobie z inwazją, wypierając starego generała i jego ludzi aż nad Hellespont. Do tego w Azji Mniejszej znajdowały się dość silne kontyngenty miejscowych satrapów. Nariusz mógł wyjść z założenia, że nie musi się spieszyć. Może dokończyć pacyfikację Egiptu, a następnie wysłać więcej sił do Azji Mniejszej, o ile ciągle będzie to konieczne. W tym miejscu warto spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie były plany Aleksandra wiosną 334 przed naszą erą. Czy faktycznie zamierzał podbić całe państwo Hemenidów? Czy może z początku jego plany były znacznie skromniejsze? William Woodford P. Tarn, wybitny brytyjski historyk starożytności, na pytanie, dlaczego Aleksander w ogóle podbił Persję, odpowiedział, że być może zrobił to, ponieważ nie przyszła mu do głowy myśl, że nie był w stanie tego dokonać. Myśląc o dawnych wodzach i generałach pokroju Filipa czy Aleksandra, często wyobrażamy sobie ludzi planujących na lata do przodu, niezmordowanych geniuszy, przenikliwych strategów. Nie doceniamy znaczenia przypadku, oraz zwyczajnego zbiegu okoliczności w ich poczynaniach. Filip prowadził kampanie wojenne przez całe swoje dorosłe życie, rok do roku wyruszając na sezonowe wyprawy, czasami walcząc także zimą. Wiele z tych przedsięwzięć było podyktowanych nagłą zmianą sytuacji geopolitycznej, odwróceniem sojuszy czy zwyczajnym buntem bądź czyjąś zdradą. Aby uzmysłowić sobie jak wiele zależało od zwyczajnego przypadku, warto wspomnieć bunt Teb, które rzuciły się do walki przeciwko Macedonii na skutek otrzymania niepotwierdzonej i zupełnie błędnej informacji o zgonie Aleksandra Villiri. Kampania azjatycka była dzieckiem Filipa, ale w jego wypadku również nie wiemy, czy zamierzał jedynie oderwać od Persji nadmorskie greckie poleis, czy też całą Azję Mniejszą. Jest bardzo możliwe, że jego plany ulegałyby ciągłym zmianom w miarę postępów. Podobnie mogło być w wypadku Aleksandra, który lądując po drugiej stronie Hellespontu, najzwyczajniej w świecie chciał wygrać jakąś dużą bitwę i zająć większy skarbiec, aby opłacić wojska. Reszta miała przyjść z czasem. Bez wątpienia Macedończycy nie chcieli się ograniczać jedynie do rabunku zakończonego powrotem do ojczyzny. Od samego początku inwazja odbywała się pod hasłem panhelleńskiej krucjaty, mszczącej świętokradztwa Xerxesa i wyzwalającej Greków małoazjatyckich. Proceder wyzwalania tych ostatnich przeprowadzano tak skrupulatnie, że niesiono im tzw. wolność, nawet jeżeli nie mieli na nią ochoty. Jedno z greckich miasteczek w Troadzie odmówiło Parmenionowi otworzenia bram. Jego mieszkańcy nie ufali Macedończykom, a zapewne także obawiali się zemsty Persów. Parmenion nic sobie z ich oporu nie zrobił. Jego wojska siłą zdobyły polis, a następnie sprzedały w niewolę wszystkich Greków, jakich miały oficjalnie wyzwolić. W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę na niesłychanie ważnej postaci, będącej pewnego rodzaju lewą ręką dla Aleksandra podczas tej wyprawy. Parmenion dowodził lewym skrzydłem w bitwach nad Granikiem, pod Issos oraz Gaugamelą. Liczył ponad 60 lat. Przeżył już kilku królów i dziesiątki kampanii. W późniejszych relacjach z wyprawy, pisanych przez Ariana, Plutarcha czy Diodora, ten doświadczony generał, ulubieniec Filipa, jawi się najczęściej jako hamulcowy wyprawy. Człowiek przesadnie ostrożny, temperujący brawurowe zapędy swojego młodego króla. Tak jak w przypadku Aleksandra, nie jesteśmy po setkach lat w stanie oddzielić prawdy od legendy, tak w przypadku anegdot o Parmenionie nie sposób oddzielić prawdy od późniejszej propagandy. Stary generał zostanie zamordowany na rozkaz Aleksandra w Ekbatanie 4 lata po rozpoczęciu wyprawy jako jedna z ofiar rzekomego spisku Filotasa, jego syna. Jest bardzo możliwe, że wiele z tego co wiemy o Parmenionie jest efektem działań późniejszej propagandy uprawianej na dworze Aleksandra oraz jego diadochów. W 334. przed naszą erą Parmenion był obok Antypatra najpotężniejszym macedońskim baronem. Młody król musiał liczyć się z jego słowem, gdyż generał był niezmiernie popularny wśród swoich żołnierzy. Parmenion poparł Aleksandra, ale nie za darmo. Tuż po zmianie na tronie w Pelli, kilka wysokich stanowisk w armii inwazyjnej przypadło męskim członkom rodziny generała, jego synowie, Filotas. I Nikanor zostali dowódcami kolejno hetajrów oraz hypaspistów, a więc elitarnych jednostek stanowiących trzon armii. Parmenion był twardym, doświadczonym oportunistą, podobnie jak antypater, który pozostał w Macedonii w charakterze regenta i strażnika królestwa. Nowy regent będzie musiał nie tylko poskramiać buntownicze zapędy Helenów, ale ciągle spierać się z królową matką, Olimpias, być może jeszcze trudniejszym do zgryzienia przeciwnikiem. Macedońską armią, tak jak i dworem, targały liczne intrygi i nieustająca walka o władzę. Aleksander prędko zaskarbił sobie miłość szeregowych żołnierzy, ale nie jeden z jego wyżej postawionych oficerów nie obraziłby się, gdyby któraś z szalonych szarż króla skończyła się dla niego katastrofą. Po wylądowaniu na azjatyckim brzegu wojska Aleksandra i Parmeniona połączyły się i ruszyły na wschód. Król nie byłby sobą, gdyby nie skorzystał z okazji do odwiedzenia Ilionu, małej greckiej mieściny, chlubiącej się przechowywanymi na jej obszarze pozostałościami po legendarnej wojnie trojańskiej oraz jej herosach. Pancerze dawnych bohaterów Achillesa, Ajaxa czy Patroklesa miały wisieć na ścianach tutejszych świątyń i kapliczek poświęconych duchom bohaterów minionych epok. Jest skrajnie nieprawdopodobne, aby jakikolwiek z rynsztunków przechowywanych w ówczesnym Ilionie pamiętał czasy rzekomej wojny trojańskiej, datowanej już przez starożytnych na XII lub XIII wiek przed naszą erą. Tak czy inaczej, na Aleksandrze zrobiły one widać pozytywne wrażenie, gdyż zapragnął wziąć sobie rynsztunek Achillesa, swojego słynnego przodka, zostawiając w zamian własne uzbrojenie. Oczywiście prośba młodego króla została spełniona. Aleksander spędził dużą część dnia w mieścinie składając kwiaty i wieńce na grobach herosów oraz biorąc udział w igrzyskach ku ich pamięci, szczególnie w biegach odbywanych nago. Król składał ofiary nie tylko na grobach greckich herosów, nie zapomniał również o Priamie, dawnym władcy Troi, który podczas achajskiego szturmu próbował ocalić życie kryjąc się w świątyni przy ołtarzu. Nie uratowało go to przed barbarzyńskim mordem dokonanym na nim przez syna Achillesa, Neoptolemosa. Achajowie, jak później Grecy czy Macedończycy, niespecjalnie przejmowali się płcią czy wiekiem przeciwników, ale starali się szanować przestrzeń świątynną, której nie powinna zbrukać krew uciekinierów. Dlatego uśmiercenie Priama było już w starożytności traktowane jako zbrodnia, która ciążyła na mordercy oraz jego potomkach. Neoptolemos był odległym przodkiem Aleksandras, stąd ten ostatni wolał na wszelki wypadek przebłagać duchy legendarnego króla. Ilion był ostatnim przystankiem przed wkroczeniem na ziemię ciągle opanowane przez Persów. Koniec igrzysk, kwiatów i wieńców na grobach. Nadszedł czas rozstrzygnięć militarnych. Po połączeniu z Parmenionem Aleksander mógł mieć pod swoją komendą nawet blisko 50 tysięcy ludzi, w tym 43 tysiące piechoty oraz 6 tysięcy kawalerii. Macedończycy stanowili mniej niż połowę całości. Bardzo dużo było sprzymierzeńców oraz najemników z Bałkanów, lekko zbrojnych Traków, Agrianów oraz Ilirów. Do tego 7 tysięcy Hellenów przysłanych przez Polej z Związku Koryńskiego, którzy stanowili najbardziej podejrzany element armii. Ludzie ci byli w równym stopniu najemnikami jak zakładnikami. Aleksander nie miał żadnych złudzeń wobec ich przydatności bojowej oraz lojalności, stąd podczas bitew nigdy nie stawiał ich w pierwszej linii. Traktował ich jako rezerwę bądź oddziały garnizonowe. Grecy, przysłani przez pole i z będą jednocześnie pierwszymi, których zwolni ze służby, gdy tylko będzie w stanie zastąpić ich kimkolwiek innym. Helada niechętnie uczestniczyła w wyprawie na wschód, czego najlepszym dowodem jest znikoma ilość wysłanych przez jej miasta wojowników. W teorii wszystkie polej z związku, zdaniem Justyna, miały być w stanie wystawić do 200 tysięcy piechurów pod bronią. Aleksandrowi dały ledwie 7. Do tego byli to najprawdopodobniej ludzie, których chciano się z jakichś powodów pozbyć. Już w pierwszych dniach po lądowaniu król czuł na plecach oddech bankructwa. Złoto kurczyło się błyskawicznie, a olbrzymia jak na macedońskie standardy armia pożerała zapasy prowiantu. Z tego też powodu Aleksander za wszelką cenę pragnął znaleźć jakąkolwiek silniejszą armię perską i rozbić ją w polu. Nie mógł pozwolić sobie na długotrwałe oblężenia i najzwyczajniej w świecie omijał silnie ufortyfikowane miasta, które nie chciały wpuścić do środka jego garnizonów. Inne grody, jak Lampsakos, profilaktycznie przekupiły króla, aby poszedł sobie dalej. Co robili w tym czasie Persowie? Dariusz w kwestii obrony zostawił wolną rękę lokalnym satrapom, którzy zebrali się w Zelei, mieście leżącym w dzisiejszej północno-zachodniej Turcji, aby radzić nad strategią. W ich otoczeniu znalazło się także miejsce dla Memnona z Rodos, starego wodza najemników, który w ostatnich latach bardzo sprawnie wyparł Parmeniona z większości jego małoazjatyckich zdobyczy. Memnon doskonale zdawał sobie sprawę z jakości Macedończyków oraz ich problemów finansowych i aprowizacyjnych. Zalecał więc taktykę spalonej ziemi, unikania walnego starcia i głodzenia najeźdźców, ewentualnie nękania ich atakami podjazdowymi. Dowódcą armii był wówczas Arsites, satrapa Frygi, na której terenie operował Aleksander. Arsites z oburzeniem odrzucił propozycję Memnona, ogłaszając, że nie pozwoli spalić ani jednego gospodarstwa swoich poddanych i powstrzyma Macedończyków jak najszybciej. Pozostali satrapowie jednogłośnie poparli jego stanowisko, pomimo, że łączne siły, jakimi dysponowali nie tylko liczebnie, ale w dużej mierze również jakościowo ustępowały na najeźdźcom. Persowie dysponowali liczną i bardzo dobrą konnicą, ale ich piechota była w starciu z falangitami Aleksandra po prostu bezużyteczna. Jedyne nadzieje można było łączyć z greckimi najemnikami. Tych jednak było wówczas we Frygi zaledwie kilka tysięcy. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie oszacować dokładnej ilości wojsk, jakie zebrali wówczas Persowie. Źródła podają liczby wahające się od rozsądnych 30-40 tysięcy, do skrajnie absurdalnych 600 tysięcy, wyglądających bardziej jako błąd kopisty. Zakładam, że to najniższa liczba jest jednocześnie najbliższa prawdy. Persowie wiązali szczególne nadzieje z kawalerią, która stanowiła połowę ich sił i przewyższała liczebnie jazdę po stronie przeciwnika. Setki lat greckiej, a potem rzymskiej propagandy utrwaliły mit z zniewieściałych, tchórzliwych i mało znaczących na polu bitwy Persów. Trudno być dalej od prawdy. Nawet Herodot podkreślał wyjątkową odwagę okazywaną przez medów pod maratonem czy platejami. Zwracał jednak uwagę, że na ich niekorzyść względem greckich hoplitów przemawiało lżejsze uzbrojenie. A imperium zamieszkiwały masy nienawykłej do walki ludności cywilnej, której broniła wąska elita służących w kawalerii Persów, wzmocnionych przez zaciągi najemników oraz różnych specjalistycznych oddziałów z różnych części imperium. Feudalny ustrój państwa Achemenidów gwarantował istnienie elity zdolnej do wystawiania kosztownej, ale świetnie przygotowanej kawalerii, walczącej łukiem na dystans oraz oszczepem z bliższej odległości. W zwarciu do głosu dochodziły miecze. Piechota była zawsze bolączką Persów, stąd musieli ciągle polegać na helleńskich najemnikach uzupełniających braki armii polowej. Zoroastryzm, czyli panująca religia Imperium, kładł szczególny nacisk ideologiczny na obronę bezbronnych rolników, których swoją tarczą mieli zasłaniać zbrojni, jedna z trzech głównych warstw społeczeństwa perskiego, zbudowanego na starożytnym, indoeuropejskim schemacie trójpodziału. Na strukturę tę składali się rolnicy uprawiający ziemię, kapłani albo magowie dbający o kult oraz wojownicy, szlachta perska broniąca porządku. Ryzykowna decyzja perskich satrapów o stawieniu czoła Aleksandrowi w polu była także podyktowana nieufnością wobec Memnona, który jak na najemnika przystało pracował na dniówki. Persowie podejrzewali, że Rodyjczyk pragnął przedłużyć konflikt, aby zwyczajnie się wzbogacić. Podejrzenia te dodatkowo wzmacniał sam Aleksander, który zabronił swoim wojskom niszczenia dóbr Memnona, jakie ten posiadał z nadania króla królów we Frygi. Aleksander pragnął zasiać ziarno niepewności wobec doświadczonego greckiego generała. Na korzyść decyzji podjętej przez Persów przemawiał jednak jeden argument. Zdawali sobie zapewne sprawę, że jeżeli zaczną palić wsie i miasta oraz wycofywać się przed najeźdźcą, wzmocni to nastroje separatystyczne w licznych greckich miastach w zachodniej części półwyspu. Przyznanie się do bezsilności wobec wroga mogło doprowadzić do oderwania się od Persów w dużej części zachodnich satrapii. Podczas obrad w Zelei zdecydowano więc stawić czoło Aleksandrowi zagradzając mu drogę na jakiejś naturalnej przeszkodzie i tam przybrać postawę defensywną, która mogłaby nieco zminimalizować przewagę liczebną jego armii. Wybór padł na brud na rzece znanej wówczas jako Granik, dzisiaj zaś jako bigaczai. Informacja o perskich satrapach, którzy sami zebrali wszystkie dostępne sobie siły oraz wyszli na powitanie macedończyków, musiała być dla Aleksandra wiadomością szczególnie radosną. Mógł rozstrzygnąć wojnę o Azję Mniejszą, albo raczej o niektóre z jej satrapi, za pomocą jednego walnego starcia oko w oko z wrogiem. Zwiadowcy donieśli królowi, gdzie znajdują się Persowie, toteż zbliżając się do ich pozycji, od razu rozwinął armię do szyku bojowego, gotując się do walki. W tym miejscu spotykamy się z czymś, co można określić zagadką bitwy pod granikiem. Dysponujemy wprawdzie kilkoma, całkiem szczegółowymi, starożytnymi relacjami o tym starciu, ale podobnie jak miało to miejsce w przypadku oblężenia Teb, także tutaj pojawiają się różnice. W zasadzie wszyscy ważniejsi autorzy, jak Plutarch, Arian i Diodor, przedstawiają podobny przebieg bitwy od momentu jej rozpoczęcia, ale kompletnie różnią się w opisie tego, w jakiej porze dnia, oraz warunkach do starcia doszło. Plutarch i Arian zgodnie uważają, że Macedończycy dotarli nad granik po południem, być może późnym, a po drugiej stronie rzeki dostrzegli tysiące perskich kawalerzystów broniących przeprawy. Za jeźdźcami miała stać piechota. Ustawienie piechurów, w tym doświadczonych greckich najemników w odwodzie, na tyłach, wydaje się decyzją co najmniej ekscentryczną, gdyż to właśnie oni, uzbrojeni we włócznie, powinni normalnie bronić brodu. Brzeg zajmowany przez Persów był nieco bardziej wzniesiony, co dodatkowo wzmacniało jego walory obronne, ale nie był jakoś szczególnie stromy. Bieg Granika z pewnością uległ licznym zmianom na przestrzeni ostatnich 2000 lat, ale wczesnym majem koryto tej rzeki nie jest szczególnie szerokie i zazwyczaj nie przekracza 20-30 metrów. Głębokość nurtu również w większości miejsc wynosi zaledwie pół metra. O tej porze roku śniegi z pobliskich gór dawno już stopniały, więc nurt nie mógł być zbyt głęboki. Granik nie mógł stanowić trudnej przeprawy ani dla kawalerii, ani dla piechoty, ale nawet ta głagodna rzeka musiałaby zmieszać szyki tej ostatniej. Macedończycy polegali na uzbrojonej w długie Sarisy piechocie, która przedstawiała wartość bojową tylko wtedy, gdy maszerowała w zwartej linii, zaś przeprawa przez nurt rzeki i wdrapywanie się na przeciwległy brzeg broniony przez liczną perską kawalerię nie przedstawiała dla piechurów szczególnie optymistycznej perspektywy. Falangitów Ciągle można zaliczać do ciężkiej piechoty, ale ich uzbrojenie ochronne było lżejsze aniżeli u przeciętnego hoplity. Złamanie szyku podczas przeprawy mogło wywołać luki w linii, te zaś mogły być z kolei łatwo spenetrowane przez perską kawalerię bądź najemnych hoplitów. Każdy, kto kiedykolwiek studiował przebieg bitwy pod Pydną w 168 roku przed naszą erą, gdzie rzymscy legioniści wpadli poprzez takie właśnie luki do wnętrza macedońskiej falangi, zdaje sobie sprawę, że mogło się to zakończyć rzezią i unicestwieniem całej armii w ciągu jednej godziny. Persowie, na szczęście dla Aleksandra, nie byli jednak rzymskimi kohortami Lucjusza, Emiliusza, Paulusa. Król Macedonii stanął nad granikiem i od razu zaczął szykować się do bitwy. Jego generałowie, oficerowie i bardziej doświadczeni żołnierze nie podzielali jednak entuzjazmu swojego wodza. W tym miejscu pojawia się stary, doświadczony Parmenion, który przyjmuje rolę hamulcowego ekspedycji, radząc królowi, aby nie forsował rzeki z marszu, ryzykując złamanie szyku piechoty. Zdaniem Parmeniona lepiej byłoby rozbić obóz, zwłaszcza, że było już późne popołudnie, pora w której, co do zasady, unikano rozpoczynania bitew. Walka mogła bowiem przeciągnąć się do zmierzchu, a wtedy łatwo było o chaos. Szczególnie wśród piechoty walczącej w zamkniętych hełmach, dodatkowo ograniczających widoczność. Parmenion był także przekonany, że Persowie nie odważą się nocować blisko Macedończyków i wycofają się w nocy, a wtedy nad ranem... Cała armia będzie mogła swobodnie przejść na drugą stronę rzeki. Bardzo możliwe, że ten argument był jedynie gwoździem do trumny dla pozycji, na której stał Parmenion i pozostali dowódcy. Aleksander za wszelką cenę dążył do rozstrzygającej bitwy, gnany koniecznością odniesienia szybkiego sukcesu. Młody król był nieubłagany i w swoim górnolotnym stylu stwierdził, że byłoby wstydem, aby po tak sprawnym przekroczeniu Hellespontu armia miała przestraszyć się teraz paru głębin i stromego brzegu jakiejś drobnej rzeczki. W tej sytuacji można jednak zauważyć, że atak przeprowadzony o tej porze dnia dawał Macedończykom jeden bonus. Mianowicie maszerowali oni z zachodu, więc po południu mieli słońce za swoimi plecami. Jego promienie oślepiały więc Persów. O świcie sytuacja byłaby odwrotna. Ostatecznie zdecydowano się na atak tego samego dnia. Tak przynajmniej uważa zarówno Arian, jak i Plutarch. Przyjmujemy, że do bitwy nad Granikiem doszło po bliżej nieokreślonego dnia w maju 334 przed naszą erą. Wspominałem już o bardzo dziwnym ustawieniu Persów, którzy postanowili bronić brzegu jedynie kawalerią z piechotą ustawioną za jej plecami. Może to nieudolność, a może po prostu Persowie myśleli torami bliższymi tym, po których poruszał się Parmenion i po prostu nie przyszło im do głowy, że ktoś może rozpocząć bitwę o tej porze dnia i przy tak wydawałoby się niesprzyjających warunkach? Jeżeli tak było, to mocno nie doceniali nieszablonowości i desperacji przeciwnika. Aleksander stanął jak królowi przystało na prawym skrzydle, gdzie znajdowała się też lwia część ciężkiej kawalerii. Parmenion dowodził lewym skrzydłem, w środku zaś do sforsowania rzeki szykowała się już piechota. Macedońskie wojsko było multietnicznym miszmaszem, gdzie ciężko zbrojni macedońscy falangici stali obok lekkozbrojnych pajonów, agrianów czy ilirów. Tesalska kawaleria na lewym skrzydle, macedońska na prawym, do tego leżej uzbrojeni jeźdźcy z greckich polejs oraz plemion bałkańskich. Naprzeciwko nich po drugiej stronie rzeki stali Persowie, którzy przyprowadzili przynajmniej kilkanaście tysięcy kawalerzystów pod wodzą satrapów i dostojników małoazjatyckich. Na lewym skrzydle perskiej armii stał zaś Memnon z Rodo razem ze swoim prywatnym oddziałem kawalerzystów, których musiał przyprowadzić jako lennik króla królów na wyprawę wojenną. Nie wiemy, kto dowodził kilkoma tysiącami greckich najemników stojących za linią kawalerii. Próżno szukać wiarygodnych wzmianek o składzie etnicznym, liczbie czy w ogóle udziale lokalnej piechoty, gdyż w zbliżającej się bitwie zgodnie z oczekiwaniami miała się okazać kompletnie bezwartościowa. Obie strony obserwowały się przez jakiś czas w ciszy, czekając na pierwszy ruch przeciwnika. Persowie zajmowali pozycję defensywną i nie zamierzali tego zmieniać, dopóty, dopóki Macedończycy nie wejdą do rzeki. Wtedy azjatycka kawaleria będzie miała szansę wtargnąć w ich szyki. Bitwę rozpoczął Aleksander, który na czele części kawalerii ruszył z Nienacka w szyku ukośnym poprzez rzekę. Opis Ariana jest dość skomplikowany i niejasny, ale wydaje się, że król zajmujący miejsce na prawym skrzydle pognał nie do przodu, ale w poprzek w kierunku perskiego centrum. Ta decyzja miała przynajmniej dwa uzasadnienia. Po pierwsze, gdyby udało mu się rozbić i odepchnąć perską kawalerię w centrum, mógłby zdobyć przyczółek na drugim brzegu dla swojej piechoty. A po drugie, w perskim centrum znajdowało się dowództwo armii. Satrapa Frygi Arsites, Satrapa Jonis Pitridates, wreszcie sam Mitrydates, prywatnie zięć Dariusza. Aleksander pognał w kierunku perskiej śmietanki towarzyskiej, której przedstawiciele prędko dostrzegli intruza i wyjechali mu na spotkanie. W tym czasie cała macedońska kawaleria przekraczała granik, gdzie niegdzie tocząc zaciętą walkę o zdobycie przyczółków na drugim brzegu. Piechota postępowała powoli za jeźdźcami. W pierwszej fazie walki Persowie broniący się oszczepami z wysokiego brzegu mieli zdecydowaną przewagę nad macedońską awangardą, ale prędko sytuacja zaczęła się odmieniać. Do jeźdźców Aleksandra szybko dołączyli lekkozbrojni, którzy wmieszali się pomiędzy konie i niczym muchy obsiadli Persów. Hetajrowie posługiwali się kawaleryjskimi lancami z derenia, ksystonami, które przewyższały długością perskie oszczepy i włócznie. To pozwalało macedończykom kłuć tak jeźdźców jak ich konie. Szczególnie skuteczne było kłucie zwierząt lancą prosto w pysk, gdyż zaatakowany w ten sposób koń mógł stanąć dęba i zrzucić jeźdźca prosto do rzeki. Żadna ze stron nie używała solidnych siodeł z oparciem ani strzemion, więc zrzucenie jeźdźca z grzbietu konia było dość proste. Aleksander tymczasem walczył w centrum niczym homerycki bohater. Wreszcie znalazł się w miejscu, w którym mógł poczuć się jak Diomedes albo Achilles pod murami Troi. Walczył tak zaciekle, że jego dereniowy ksyston pękł. Król zażądał kolejnego od towarzyszącego mu koniuszego, ten jednak również miał strzaskaną lance, którą pomimo tego ciągle się bronił. Do Aleksandra podjechał jeden z hetajrów, Grek Demaratos z Koryntu i wręczył mu swoją lance. Według Ariana w tym momencie król zobaczył pędzącego w jego stronę Mitrydatesa, zięcia Dariusza, który zapragnął okryć się nieprzemijającą sławą. Na pewno wiedział, że trampoliną do kariery dla samego Dariusza był pojedynek jaki stoczył z jakimś wyjątkowo groźnym wojownikiem z plemienia Kaduzjów przed latami. Być może Mitrydates widział dla siebie szansę w zabiciu pyszałkowatego króla Macedonii? Diodor z większymi detalami opisuje ten pojedynek, w którym jednak przeciwnikiem jest Spitrobates, satrapa Joni. Perski dostojnik cisnął potężnie oszczepem prosto w Aleksandra, przebijając jego tarczę i pancerz aż do obojczyka. Macedończyk zdołał skutecznie zaatakować w odpowiedzi wroga Lancą, która pękła na pancerzu Persa. Ten zaś, widząc to, dobył z pochwy miecza i wziął zamach na Aleksandra, ale w tym samym czasie złamany drzewiec lancy króla Macedonii z całą mocą wylądował na jego twarzy. Spitrobates bądź Mitrydates, w zależności od źródła, wylądował na ziemi. Do Aleksandra zbliżał się już jednak kolejny pers, Rojakes, który zdołał w chaosie walki zbliżyć się do króla od tyłu, zamierzając się do ciosu mieczem w jego głowę. Ubiegł go jednak Klejtos Czarny, jeden z hetajrów i doświadczonych oficerów Filipa. Klejtos nadjechał w ostatniej chwili i odrąbał Rojakesowi rękę dzierżącą miecz. Najpopularniejszym modelem miecza w ówczesnych armiach greckich i macedońskich był tak zwany kopis, zwany też Machaira. Był to jednośieczny miecz przypominający budową smukłą maczetę z brzuźcem poszerzającym się w kierunku sztychu. Kopis był tak wyprofilowany, że mógł służyć do zadawania udanych pchnięć, ale jego prawdziwa skuteczność objawiała się właśnie w cięciach takich jak to, które pozbawiło Rojakesa ręki. Według Ariana w pewnym momencie Aleksander oberwał od kogoś ciosem miecza w głowę, ale przed śmiercią uratował go hełm, który miał się lekko skruszyć, raniąc przy tym jego głowę. Być może po prostu wygiął się pod siłą uderzenia, trudno bowiem, aby zwykły cios mieczem rozpłatał hełm, chyba że kowal spartaczył robotę. Z wersji Diodora możemy wnioskować, że w pewnym momencie Aleksander został strącony z konia. Persowie wiedzieli z kim walczą, więc dwoili i troili wysiłki, aby uciąć macedońskiej hydrze głowę i w miarę możliwości utrącić całą ekspedycję na samym początku. Kilkudziesięciu perskich dostojników, którzy przyjechali ze Spitrobatesem, miało ciskać w kierunku Aleksandra i jego towarzyszy oszczepami. O zaciętości walki na tym odcinku świadczy fakt, że poległ tutaj Farnakes, brat małżonki Dariusza, a więc kolejny Achemenida z rodu panującego. Obok niego polekł Atizies i Mitrobuzanes, creme de la creme armii perskiej. Chaotyczna rąbanina w nurcie rzeki była jedną z tych chwil, kiedy losy całej wyprawy mogły odmienić się w przeciągu kilku sekund. Aleksander stoczył kilka pojedynków z perskimi dostojnikami, ocierając się o śmierć bądź przynajmniej poważne obrażenia. Miał zaledwie 22 lata i żadnego potomka, o którym byśmy wiedzieli. Gdyby Rojakes zdążył zadać cios ułamek sekundy wcześniej, historia z pewnością potoczyłaby się inaczej, tak dla Persów jak Macedończyków. Rojakes, Spitrobates, Mitrydates, Farnakes oraz inni nie zdołali jednak dosięgnąć przeciwnika zdecydowanym zabójczym ciosem. Zamiast tego sami polegli, a perska kawaleria zaczęła powoli ustępować napierającym na jej szeregi macedończykom i ich sprzymierzeńcom. Wkrótce cała perska jazda rzuciła się do ucieczki. Razem z nią uszedł głównodowodzący w boju satrapa Frygi, Arsites, który popełnił samobójstwo krótkowo po przegranej bitwie, nie mogąc pogodzić się z jej wynikiem. Macedończycy nie byli w stanie ścigać uchodzących Persów, gdyż na ich drodze wyrosła znajdująca się dotychczas w drugiej linii piechota złożona z kilku tysięcy greckich najemników, którzy najwyraźniej nie zostali jeszcze w ogóle zaangażowani do walki, a jej przebieg był tak błyskawiczny i nieoczekiwany, że prędko znaleźli się niemal w okrążeniu. Nie rzucili się jednak bezmyślnie do ucieczki, wiedząc, że byliby wtedy łatwym łupem dla macedońskiej kawalerii. Cofnęli się jedynie tak... Aby ich tyły osłaniał jakiś pagórek, a następnie przygotowali się na najgorsze. Grecy uratowali w ten sposób perskich niedobitków, sami zaś znaleźli się na przysłowiowym widelcu. Z początku spróbowali negocjacji, oferując poddanie się i ewentualnie przejście na stronę Aleksandra. Ten jednak, zdaniem Plutarcha, uniesiony gniewem odmówił. Określił Greków walczących dla Persów mianem zdrajców i nakazał bezzwłocznie wszystkich Wymordować. Jego armia podjęła się natychmiast wykonania rozkazu, a sam król miał prędko wziąć udział w tej rzezi, walcząc w swoim stylu w pierwszej linii, aż w końcu zabito pod nim konia. Szybko jednak okazało się, że doświadczeni najemnicy nie sprzedadzą skóry tanio, a zabijanie ich wszystkich będzie kosztowało jego wojsko wielu rannych i zabitych. W końcu zdecydował się oszczędzić życie Greków w zamian za bezwarunkową kapitulację. Dwa tysiące najemników zachowało życie, ale z rozkazu zwycięzcy zostali odesłani w charakterze niewolników do morderczej charówki w kopalniach Gór Pangajon. Większość z nich była podobno ateńczykami, a ich los był w nadchodzących miesiącach przedmiotem zakulisowych rozmów dyplomatycznych między Macedonią a ich ojczyzną. Po stronie perskiej zginęło od tysiąca do dwóch i pół tysiąca kawalerzystów. Greccy najemnicy w liczbie kilku tysięcy zostali wybici lub wzięci do niewoli. Losu innych jednostek nie sposób ustalić. Wydaje się, że zdecydowana większość Persów oraz ich sprzymierzeńców zdołała uciec z pola walki. Macedończycy odnotowali wyjątkowo niewielkie straty. Miało zginąć od 100 do 200 ludzi, głównie z kawalerii. Wydaje się, że nasze źródła po prostu nie odnotowały wszystkich strat, być może skupiając się jedynie na Macedończykach albo celowo je zaniżając, co było normalną praktyką wśród zwycięzców. Na pewno szczególnie zabójcza była pierwsza szarża prowadzona przez samego króla w trakcie której miało zginąć 25 hetajrów. Te pierwsze ofiary z nadrzeki Granik doczekały się poświęconych im pomników w mieście Dion u podnóży Olimpu, zaś ich rodziny zwolniono od wszelkich świadczeń na rzecz państwa. Według Ariana zginęło zaledwie 30 piechurów, co wydaje się podejrzane w świetle późniejszej zaciętej walki z otoczonymi greckimi najemnikami, którzy z pewnością wysłaliby na tamten świat nieco więcej Macedończyków. Plutarch jest pewien, że niepotrzebna rzeź najemników kosztowała Aleksandra więcej ludzi, aniżeli wcześniejsza ryzykowna przeprawa przez rzekę. Nieugięte podejście do greckich najemników zaostrzy postawę ich rodaków, ciągle walczących dla Dariusza. W pewnym sensie to właśnie Helenowie, których miał wyzwalać, będą w Azji stawiać mu szczególnie uparty opór. Bitwa nad Granikiem nie była jakąś spektakularną, apokaliptyczną hekatombą z dziesiątkami tysięcy zabitych. Była jednak kompletnym zwycięstwem Aleksandra, który zdołał rozbić największą wrogą armię w całej Azji Mniejszej oraz zdobyć obóz wroga zapewniając w ten sposób tak potrzebne w obecnej sytuacji łupy. Persowie przeszli do defensywy broniąc ważniejszych cytadel, ale liczne miasta postanowiły poddać się zwycięzcy. Aleksander po bitwie nakazał pochować poległych w pełnym ręcznunku i z honorami. Podobnie pogrzebano perskich dowódców, którzy dzielnie, lecz bezskutecznie starali się stawić mu czoła. Dzięki nim mógł wreszcie ziścić swój homerycki sen, stając do boju naprzeciw nie jakimś anonimowym tryballom, taulantom czy innym trakom, ale zięciom, szwagrom i satrapom samego Dariusza. Po walce król osobiście odwiedził rannych, okazując zainteresowanie każdemu z osobna. W myślach był już jednak daleko naprzód, planując kolejny etap swojej wielkiej wyprawy. Po krótkim odpoczynku zwycięska armia rozpoczęła marsz na południe. Kolejnym przystankiem było Sardes, stolica lokalnego satrapy Mitrenesa, dysponująca olbrzymim skarbcem i uchodząca za niezdobytą cytadelę. Dzięki tajnym negocjacjom z lokalnym satrapą miasto udało się zdobyć bez walki, co było sporym sukcesem macedończyków i nieprzyjemnym zaskoczeniem dla Persów. Mitrenes, starym asyryjskim zwyczajem, wyjechał na powitanie nadciągającego Aleksandra i oddał mu uroczysty pokłon. W zamian macedończyk pozwolił mu zachować dotychczasowe stanowiska, co było niemałym zaskoczeniem dla jego rodaków. W ten sposób Aleksander starał się przeciągać na swoją stronę lokalną arystokrację, co znacznie ułatwiało zarządzanie multietnicznym imperium. Po upadku Sardes Macedończycy ciągnęli dalej na południe, zachodnim wybrzeżem Azji Mniejszej, dokonując obiecanego, jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy, wyzwalania kolejnych miast helleńskich. Co ciekawe, wyzwalanie owo nie zawsze miało wymiar jedynie propagandowy. Rozkazem Aleksandra powszechnie obalano oligarchie sympatyzujące z Persami, a w ich miejsce wprowadzano demokrację, które jak dowodzi tego materiał archeologiczny faktycznie zaczęły pracować szybszym tempem. Krzysztof Nawodka pisze, że archeolodzy zauważyli duży, czasem kilkudziesięciokrotny wzrost pozostałości epigraficznych po uchwałach publikowanych tak w nowych, jak istniejących wcześniej demokracjach. W tym regionie w ostatnich dekadach IV wieku przed naszą erą. Miasta państwa wyzwolone przez Aleksandra wchodziły od razu w sojusz z nim. Nie miały oczywiście innej możliwości, ale król pozostawiał im dużą suwerenność w polityce wewnętrznej, a nawet zagranicznej. Wyzwalanie Greków małoazjatyckich nie było więc tylko zabiegiem propagandowym. Nie wszyscy jednak chcieli dać się wyzwolić, bądź z racji pobytu wiernych Persom garnizonów mogli łatwo przejść na stronę Aleksandra. Milet zdobyto po krótkich walkach, w których szczególnie wyróżniła się macedońska flota, o dziwo znacznie słabsza od perskiej. Pomimo tego cierpiący na ciągły brak pieniędzy pochłanianych przez olbrzymie wojsko, Aleksander zdecydował się na bardzo kontrowersyjny krok. Rozwiązanie niemal całej floty. Argumentowano ten ruch znaczną przewagą Persów na morzu i wysokimi kosztami utrzymania marynarki wojennej, zawsze znacznie droższej od wojsk lądowych. Aleksander zaś zdecydował, że wygra z flotą przeciwnika, zdobywając jej bazy lądowe. Okręty wojenne w starożytności były ograniczone w swoich działaniach przez dostępność bliskich, przyjaznych portów. Załogi musiały na noc cumować przy brzegu i odpoczywać na lądzie. Tam też zaopatrywano się w niezbędną wodę i żywność. W efekcie taktyka Aleksandra nastawiona na systematyczne zdobywanie perskich portów nie była pozbawiona logiki. Była jednak niewiarygodnie ryzykowna. Dariusz, widząc, że wojna rozwija się w niesprzyjającym kierunku, nadał Memnonowi najwyższe uprawnienia, oddając w jego ręce dowództwo nad wojskami lądowymi i morskimi w regionie. Sprytny Grek, obok Aleksandra, jeden z najwybitniejszych taktyków i strategów swoich czasów, okopał się tymczasem w Halikarnasie, ważnej twierdzy leżącej w południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Do tego jego flota wobec rozwiązania podobnych jednostek po stronie przeciwnika zaczęła bezlitośnie wykorzystywać swoją przewagę na morzu. Persowie zaczęli zajmować kolejne wyspy na Morzu Egejskim idąc w kierunku Hellespontu. Ich strategia była klarowna. Chcieli odciąć Aleksandra od Macedonii, a tym samym rezerw i zaopatrzenia. Jednocześnie dzięki złotu, hojnie napływającemu z Persji, Memnon zamierzał wywołać helleński zryw na macedońskich tyłach. Aleksander tymczasem utknął pod murami halikarnasu za wzięcie bronionego przez lokalną załogę złożoną z Persów i greckich najemników. Walki trwały tygodniami i tylko dzięki wielkiej ekwilibrystyce i przemilczeniom późniejsi kronikarze ukrywali skalę problemów narastających po stronie młodego króla. Po jednym z nieudanych szturmów Aleksander musiał po raz pierwszy w tej wojnie prosić obrońców o wydanie ciał zabitych, co w ówczesnym świecie formalnie oznaczało przyznanie się do porażki. Jeden z nieudanych macedońskich ataków miało sprowokować dwóch pijanych żołnierzy, którzy pokłócili się między sobą o to, który z nich jest odważniejszy, a następnie pognali obaj w kierunku oblężonych, kładąc kilku z nich trupem. Do walki włączyło się szybko więcej żołnierzy z obu stron, ale chaotyczny szturm ostatecznie odparto. Pomimo tego oblężenie postępowało, a garnizon obrońców wykrwawiał się. Nie bez znaczenia była tutaj macedońska biegłość w zakresie prowadzenia wojny oblężniczej, rozwinięta jeszcze bardziej przez inżyniera Diadesa, następcę słynnego Poleidosa z Tesali. W końcu Memnon zdecydował się podpalić większą część miasta i pod osłoną płomieni wycofać, wraz z większością żołnierzy, na pobliską wyspę Kos. W Halikarnasie ciągle broniły się jednak dwie małe cytadele i sytuacja ta nie uległa zmianie przez kolejne kilka miesięcy. Aleksander nie zajmował się już jednak tymi działaniami. Do zaszachowania pomniejszego garnizonu zostawił tylko część swoich sił. W Hali Karnasie król miał okazję znaleźć chwilę wytchnienia, nawiązując znajomość z tutejszą władczynią Adą, pochodzącą z dynastii Hekatomnidów, tej samej, która wydała słynną Artemizję. Starsza królowa miała być rzekomo tak oczarowana Aleksandrem, że zaczęła traktować go niczym syna, śląc mu nawet ciastka i przysmaki. Plutarch zapewnia jednak, że młody król zachował wstrzemięźliwość i odmówił sobie tych przyjemności. Kolejne miesiące 334 roku przed naszą erą widziały macedończyków postępujących stopniowo w głąb Azji mniejszej. Po opuszczeniu Karii retoryka wyzwalania Greków mogła zostać porzucona, gdyż po prawdzie lokalne społeczności składały się głównie z innych etnosów. Stopniowo zajmowano kolejne miasta, obsadzając je wiernymi załogami, co powodowało nieznaczne, ale postępujące uszczuplenie sił armii. Aleksander ponawiał więc prośby o przesyłanie nowych rekrutów z Macedonii i Hellady. Jego oficerowie udawali się także na Pelopones, gdzie podpisywano kontrakty z najemnikami. Ciągły marsz zaprowadził macedończyków do miasta Gordion, stolicy lokalnej satrapii. W tutejszej cytadeli miał się znajdować słynny wóz Gordiosa, legendarnego ojca frygijskiego króla Midasa. Legenda głosiła, że ten kto zdoła rozplątać wyjątkowo skomplikowaną sieć rzemieni z dereniowego łyka łączących jarzmo z dyszlem starego królewskiego wozu, ten stanie się panem całej Azji. Aleksander, zdaniem Ariana, odczuł przemożną chęć podjęcia się tego wyzwania i udał się do świątyni, w której złożono dawny artefakt. Na miejscu miał rzekomo chwilę pogłowić się nad rozwiązaniem problemu, aby w niekonwencjonalny sposób wyjść z opresji. Według mniej popularnej wersji po prostu wyciągnął jakiś kołek z dyszla, dzięki czemu łatwiej dostał się do mocowań rzemieni. Według częściej przytaczanej historii rozciął rzemienie kompletnie lub tylko w części swoim mieczem. To dało mu wiarę, że przepowiednia została spełniona. Azja, jako określenie całego kontynentu, jaki dzisiaj znamy, pod tą nazwą, dopiero rozpowszechniała się w czasach Aleksandra. Wcześniej tym terminem określano jedynie część półwyspu Anatolijskiego, a później państwo Persów. Tymczasem sytuacja na tyłach Aleksandra przyjmować zaczęła niepokojący charakter. Memnon zdobywał coraz więcej wysp na Morzu Egejskim, grożąc przecięciem linii komunikacyjnych z Macedonią. Do tego w Helladzie zaczęło pracować perskie złoto. Sześć dekad wcześniej Persowie takimi samymi zabiegami zdołali zmusić spartańskiego króla Agesilaosa do wycofania się z Azji Mniejszej. Tym razem w odniesieniu podobnego sukcesu miała im przeszkodzić nagła śmierć głównego architekta tej strategii. Podczas oblężenia nadmorskiej Mytileny Memnon z Rodos miał zachorować, a krótko później umrzeć. Żaden z jego następców nie zdołał w pełni zastąpić błyskotliwego Greka. Flota perska stopniowo odcinana od przyjaznych portów topniała, zaś Aleksander, widząc zagrożenie płynące ze swojej decyzji o rozwiązaniu własnej floty, nakazał jej odbudowę. Perskie plany odcięcia macedońskiej ekspedycji od Europy spaliły na panewce. Persowie starali się wypracować nową strategię, czemu miał służyć zjazd ważniejszych dostojników imperium w Babilonie, jednej ze stolic państwa Hemenidów. Podczas obrad doszło do zażartej kłótni między rodowitymi perskimi dostojnikami a Ateńczykiem, Haridemosem, dowódcą najemników i odwiecznym wrogiem Macedończyków. Persowie mieli przekonywać swojego króla do zmobilizowania armii z całego imperium i wyruszenia osobiście na jej czele, co było zabiegiem, do którego uciekano się dotychczas jedynie w ostateczności. Haridemos naciskał, aby zebrać armię w dużej mierze opierającą się na Grekach, której dowództwo zostałoby oczywiście przekazane jemu. Podczas wymiany zdań Grek zapomniał najwyraźniej, że nie znajduje się już na ateńskiej agorze i pozwolił sobie na kilka uszczypliwych uwag pod adresem kompetencji i odwagi Persów. Dariusz, widząc, że cudzoziemiec obraża jego rodaków, a po części także i krewnych, więc i jego samego, błyskawicznie zbliżył się do Haridemosa, symbolicznie dotykając jego pasa. Oznaczało to wydanie wyroku śmierci na krewkiego Greka. Egzekucję wykonano niezwłocznie. Król miał później, gdy już ochłonął, pożałować swojego czynu. Było już jednak za późno. Postanowiono zebrać wielką armię w Babilonii, chociaż nie zdecydowano się na masową mobilizację sił z całego imperium, zwłaszcza ze wschodu. Ruszył zakrojony na szeroką skalę zaciąg greckich najemników. Dariusz szykował się do wojny totalnej. Tymczasem nastał już rok 333, przed naszą erą. Macedończycy powoli, acz systematycznie zdobywali kontrolę w Azji Mniejszej, kierując się w kierunku Syrii. Aleksander nigdy nie zdołał sobie podporządkować całego Półwyspu Anatolijskiego. Problemy z tym będą mieli także jego diadochowie. Angielski historyk Robin Lane Fox, który w latach 70 przebył osobiście całą domniemaną trasę wyprawy Aleksandra, pewną jej część konno lub pieszo, zaznacza, że podbój Azji w pierwszej fazie ograniczał się głównie do najważniejszych szlaków handlowych dróg oraz pewnego terytorium w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Tereny górzyste, trudno dostępne i odizolowane od głównych szlaków mogły cieszyć się sporą niezależnością jeszcze przez lata. Zresztą wyznaczani przez Aleksandra Satra nowych prowincji praktycznie od samego objęcia urzędu byli uwikłani w pacyfikowanie i dokładniejsze podbijanie nowych ziem. Późnym latem 333 roku Aleksander przekroczył wrota cylicyjskie prowadzące w kierunku żyznej krainy znanej jako Cylicja. Tutaj, zawsze skłonny do brawury król, wyczerpany długim marszem, postanowił podczas jednego z postojów wskoczyć do lodowatego nurtu rzeki Kydnos. Lekkomyślna kąpiel w lodowatym górskim strumieniu skończyła się dla rozgrzanego i zmęczonego ciała skurczem mięśni, a następnie poważnymi problemami zdrowotnymi. Objawy takie jak wysoka gorączka, osłabienie, bezsenność, utrzymywać się miały przez tygodnie. Dzisiaj najczęściej interpretuje się je jako zapalenie płuc, chociaż pojawiają się także pomysły, że mogła to być malaria. Cylicja była wówczas rejonem malarycznym. W obozie pojawiły się pierwsze plotki o nadchodzącym zgonie młodego władcy. Jeden z jego najbliższych przyjaciół, skarbnik królestwa, Harpalos, nie wytrzymał napięcia i zbiegł nawet do Helady z pokaźną sumą pieniędzy. Aleksander przebaczy mu dwa lata później i z powrotem obsadzi na tym samym stanowisku. Kilkanaście lat później z kolei historia powtórzy się znowu, gdy do Babilonii dotrą pogłoski o śmierci Aleksandra podczas morderczego marszu przez Gedrozję. Harpalos zaś znowu ucieknie z pieniędzmi do Grecji. Tymczasem jednak król miał znajdować się w sytuacji agonalnej i tylko jeden lekarz, Filip z Akarnani, miał odważyć się na podjęcie kuracji, co było gestem wielkiej odwagi, gdyż nieudana terapia z pewnością skończyłaby się oskarżeniami o podanie trucizny. Tym razem jednak było inaczej. Ziołowa mikstura przygotowana przez medyka miała dosłownie zwalić Aleksandra z nóg, kończąc się czymś na kształt ataku epileptycznego. Król zdołał jednak pokonać zarówno chorobę, jak i lekarstwo. Z czasem powrócił do zdrowia. Ale faktem jest, że cała armia przez kilka wrześniowych tygodni, roku 333, oczywiście przed naszą erą, Wszystkie daty, jakie będą pojawiać się w tym odcinku są przed naszą erą, więc nie będę od tego momentu tego dodawał. Cała armia zamarła w oczekiwaniu na wieści o stanie zdrowia króla. Swoją drogą w podobnych okolicznościach co Aleksander, 15 wieków później podczas kąpieli w lodowatym górskim strumieniu Azji Mniejszej, podczas trzeciej Krucjaty, swoją śmierć znalazł niemiecki cesarz Fryderyk Barbarossa. W czerwcu 1190 roku złapał go skurcz i zanim ktokolwiek zdołał interweniować, cesarz utonął. Po wyzdrowieniu jej króla, armia macedońska ruszyła do Syrii, licząc na rychłe spotkanie z Dariuszem. Macedończycy nie spodziewali się, że olbrzymia perska armia faktycznie znajdowała się zaledwie kilka dni drogi od nich. Nieznajomość terenu i brak dobrego wywiadu zaowocowała wypadkami, które stały się przyczyną stoczenia bitwy w takim, a nie innym miejscu i położeniu. Po przybyciu pod niewielkie miasto Issos, Aleksander nakazał zorganizować w nim szpital, w którym zostawił rannych i chorych opóźniających pochód. Sam zaś, podzieliwszy wojsko na dwa korpusy dowodzone przez siebie i Parmeniona, pomaszerował na południe. Wkrótce po wymarszu ostatnich wojsk do Issos wkroczyła perska awangarda. Nadciągający ze wschodu, z Babilonii, Dariusz musiał mieć lepsze rozeznanie w sytuacji. Jego strategia wydaje się być również dobrze zaplanowana – Pragnął zaskoczyć macedończyków na otwartej przestrzeni, wykorzystując swoją przewagę liczebną. Spóźnił się jednak minimalnie. Jego ludzie zmasakrowali więc rannych i chorych macedończyków. Niektórym zaś po odrąbaniu rąk pozwolili udać się w pogoń za ich królem z informacją o przybyciu Persów. Wiadomość o Persach na jego tyłach zaskoczyła Aleksandra, który z początku w ogóle w nią nie uwierzył. Prędko zorientował się jednak w sytuacji, która była dość ciężka. Maszerując na południe, wzdłuż wybrzeża został odcięty od linii zaopatrzenia i bazy w Azji Mniejszej przez Persów, którzy nadeszli z północnego wschodu. W zaistniałej sytuacji Dariusz mógłby się teoretycznie okopać i starać wygłodzić Macedończyków, ale rzeczywistość nie była taka prosta. Jego olbrzymia armia, być może dwu-trzykrotnie liczniejsza od siły Aleksandra, również musiała jeść. Pozbawiony w tym rejonie floty, daleko od własnych składów zaopatrzenia, Dariusz również musiał przejść do bitwy. Do tego dochodziła delikatna kwestia morale i chęć rozstrzygnięcia konfliktu walnym starciem, tak samo silna po obu stronach. Aleksander zawrócił więc i ruszył na spotkanie Dariusza, do jakiego doszło 5 listopada 333 roku, gdzieś na dzisiejszym syryjsko-tureckim pograniczu. Macedończycy byli stroną atakującą, której mocniej zależało na sforsowaniu perskich linii. Porażka byłaby dla nich katastrofą. Issos miał być pierwszym z dwóch bezpośrednich starć Aleksandra i Dariusza, rezultat obu zaś był podobny. Persowie nie zdołali znaleźć miejsca, w którym mogliby w pełni wykorzystać swoją przewagę liczebną, ale ich pozycje znajdowały się za niewielką rzeką wzmacniającą ich możliwości defensywne. Bitwę rozpoczęli macedończycy atakujący na całej linii, z początku z niewielkimi sukcesami. Szale walki przechyliła dopiero szarża macedońskiej kawalerii na prawym skrzydle, tam gdzie znajdował się Aleksander, raniony podczas tej fazy bitwy w Udo. Pod jego naporem pieszchnęła beznadziejna jakościowo piechota przeciwnika. Wkrótce walka zaczęła się toczyć w bezpośrednim sąsiedztwie Dariusza, który na swoim rydwanie stał wśród żołnierzy do momentu, gdy sytuacja zaczęła robić się beznadziejna. Konie w zaprzęgu wielkiego króla zaczęły się płoszyć, nękane pociskami przeciwników. W końcu, nie widząc dalszego sensu w staniu na przegranej pozycji, Dariusz dosiadł konia i pognał z najbliższymi dostojnikami na północ, a następnie na wschód w kierunku Babilonu. Scenę, w której Aleksander zbliża się do przerażonego Dariusza, ciągle znajdującego się w swoim rydwanie, możemy podziwiać oglądając słynną mozaikę Aleksandra, rzymską kopię hellenistycznego dzieła wykonaną w II wieku przed naszą erą na zlecenie właściciela tzw. domu fauna z Pompejów. Twórcą oryginału miał być słynny Filoksenos z Eretrii, Ilość i wiarygodność detali tej mozaiki, wykonanej oryginalnie końcem IV wieku przed naszą erą, nasuwa skojarzenia, że nad jej powstaniem mogli czuwać naoczni świadkowie wydarzenia. Warto tutaj rozprawić się z mitem rzekomego tchórzostwa Dariusza, który uszedł z pola bitwy. Widząc nadciągającą klęskę, co miał zrobić? Jego osoba była ucieleśnieniem państwa, jego trwałości i jedności, więc śmierć, lub niewola nie byłaby jakimś szczególnie odpowiedzialnym i chwalebnym czynem. Zwycięzca starał się jeszcze ścigać uciekającego Dariusza, ale ten drugi miał nad nim zbyt dużą przewagę. Tak czy inaczej, zwycięstwo było kompletne, chociaż kupione sporymi stratami po zaciętej walce. Macedończycy mieli stracić 1200 zabitych i 4500 rannych, według najwyższych rachunków. Straty Persów musiały być kilkukrotnie wyższe, ale między bajki należy włożyć relację o 50-100 tysiącach zabitych. Dariusz zdołał wyprowadzić z walki przynajmniej kilka tysięcy żołnierzy osobiście, a podobne liczebności u grupy ratowały się na własną rękę i niejednokrotnie kontynuowały walkę z najeźdźcami. Wódz greckich najemników na perskiej służbie, niejaki Amyntas, miał poprowadzić 4000 tysiące ocalałych z bitwy Hellenów do Egiptu, gdzie wpadł na pomysł przejęcia z ich pomocą władzy, tytułując się w chaosie powstałym po bitwie pod Issos nowym satrapą prowincji. Perska administracja nie dała mu wiary i zniszczyła awanturnika razem z jego ludźmi. Liczne perskie oddziały ocalałe z walki ruszyły na północ gdzie jeszcze w następnych miesiącach, po uzupełnieniu strat, toczyły wojnę na tyłach Aleksandra, szczególnie dając się we znaki antygonowi jednookiemu, macedońskiemu namiestnikowi Frygii, który w toku tych i kolejnych działań okazał się jednym z najzdolniejszych wodzów króla. Jednooki Satrapa był jedynym, który przetrwał na swoim stanowisku tak długo, aż do zgonu Aleksandra. Po jego śmierci antygon będzie również głównym pretendentem do zajęcia tronu zmarłego Argeady. Wiktoria pod Issos była przytłaczająca, ale jeszcze większe wrażenie robiły łupy zdobyte najpierw w obozie Dariusza, a następnie w syryjskim Damaszku, gdzie Persowie ulokowali główny skarby z ekspedycji i rodzinę króla. Ilość złota, jaka wpadła w ręce młodego władcy, spowodowała, że po raz pierwszy od objęcia tronu mógł spać spokojnie, nie martwiąc się o bilans finansowy. Zdobycie Rydwanu, Szat czy łuku Dariusza było niewątpliwie istotnym sukcesem propagandowym, ale jeszcze większe wrażenie zrobiło pojmanie najbliższych osób z jego rodziny. W ręce macedończyków wpadła matka Dariusza, Sisy Gambis, ciężarna żona Stateira, uchodząca według Ariana za najpiękniejszą kobietę Azji. Do tego dwie córki, Drypatis i kolejna Stateira, a także sześcioletni syn Ochos. Praktycznie cała rodzina króla Persji znalazła się w rękach zwycięzcy, który mógł zrobić z nimi wszystko, na co tylko miał ochotę. Wszystkie starożytne źródła bez wyjątku podkreślają łagodność i rycerskość, z jaką zwycięzca potraktował kobiety pokonanego przeciwnika. Mógł traktować je jako zwyczajne branki i dodatkowo poniżyć króla Persów. Szczególnie, że żona Dariusza Stateira uchodziła za niezrównaną piękność. Aleksander miał jednak obiecać zarówno jej, jak i innym kobietom nietykalność, co robił z niemałą udręką, gdyż jak sam miał stwierdzić, ich uroda była wręcz udręką dla oczu. Z kolei dla Persjanek Aleksander musiał się z początku wydać niepozorny na tyle, że królowa matka Sisy Gambis zamiast do niego ze swoimi prośbami skierowała się do wyższego i przystojniejszego Hefajstiona. Rozbawiony zwycięzca prędko wyprowadził je z błędu. Żona Dariusza nigdy już nie ujrzała męża. Zmarła jakiś czas po klęsce pod Istos. Spodziewała się dziecka, więc jak podejrzewają badacze, umarła podczas połogu lub tuż po nim. W zachowaniu Aleksandra wobec Persjanek kryła się jednak kalkulacja polityczna. Podobnie jak w przypadku wcześniejszego satrapy Sardes, tak i w tym wypadku starał się okazywać szacunek pokonanym elitom, aby tym prędzej przeciągać je na swoją stronę. W tym momencie jego oficjalna narracja coraz rzadziej podkreślała chęć wyzwalania Greków czy pąszczenia dawnych krzywd Hellady bądź zabójstwa Filipa. Aleksander coraz częściej określał się jako prawomocny król Azji. Legalny w tym sensie, że zdobył ją uczciwie za pomocą włóczni. Uważał się wprost za następcę Dariusza, a od niego samego oczekiwał uznania swojego nowego statusu. Według ówczesnych Greków kraj można było legalnie zdobyć na trzy sposoby. Poprzez dziedziczenie, zakup, albo dzięki zwycięskiej bitwie w otwartym polu, czyli za pomocą włóczni. Ze szlachetnym zachowaniem swojego wodza mocno kontrastowały czyny podwładnych, którzy po zdobyciu perskiego obozu błyskawicznie rozpoczęli rabunek znalezionych tam skarbów oraz gwałty na perskich kobietach, zwyczajowo towarzyszących w kampanii wyższym oficerom. Los pojmanych Persjanek opisuje m.in. Diodor. Cytuję. Los wziętych do niewoli kobiet był w największym stopniu przerażający. Te, które wcześniej podróżowały w zbytku na kosztownych wozach i nigdy nie pokazywały ani skrawka nagiego ciała, w porozdzieranych szatach z krzykiem wybiegały z namiotów, głośno wzywając bogów i rzucając się swoim zdobywcom do kolan. Zrywały drżącymi rękami ozdoby z ciał i z rozwianymi włosami biegały po nierównym terenie. Niektórzy wlekli te nieszczęsne, ciągnąc je za włosy, a inni rozdzierali szaty i rzucali się z pięściami na ich nagie ciała, kłując dolnymi końcami włóczni, biorąc to, co im los darował. Zuchwale znieważali to, co dla barbarzyńców jest najbardziej czcigodne i szlachetne. Koniec cytatu. W podobnym tonie wypowiada się także Plutarch. Publiczne obnażanie pokonanych Persjanek nie wzięło się jedynie z chęci zaspokojenia potrzeb seksualnych wśród zwycięskich żołnierzy, którzy ciągle byli w stanie euforii po bitwie i otarciu się o śmierć. Azjaci mieli diametralnie inne podejście do nagości od Greków, o czym ci drudzy doskonale wiedzieli. 60 lat wcześniej, podczas azjatyckiej kampanii spartańskiego króla Agesilaosa, Perscy jeńcy byli z rozkazu Spartanina publicznie obnażani i wyśmiewani przez Greków. Szczególne drwiny wywoływały ich jasne, nieopalone na słońcu ciała, tak kontrastujące ze śniadymi od przebywania pod promieniami Heliosa – Helenami. Aleksander musiał tak tu, jak i w wielu innych miejscach pozwolić wyszaleć się wojsku. Do tego dochodziła jeszcze chęć zemsty za los rannych i chorych Macedończyków wymordowanych lub okaleczonych przez ludzi Dariusza nieco wcześniej. Król będzie bezlitośnie egzekwował zakaz gwałtów i rabunków na już wcielonych do swojego imperium ziemiach. W przyszłości z jego rozkazu zgładzonych zostaną setki oskarżonych o takie przestępstwa żołnierzy i oficerów. Tuż po bitwie jednak należało dać wojsku wolną rękę. Takie były prawa wojny. W Damaszku w ręce macedończyków wpadła Barzinę, spokrewniona za Chemenidami kobieta, wdowa po Memnonie z Rodos. Będąca wówczas około trzydziestki, osiem lat starsza od Aleksandra, wpadła mu od razu w oko. Stała się jego kochanką i pierwszą wspominaną przez źródła partnerką. Jednocześnie będzie ona prawdopodobnie jedyną kobietą, z którą młody zdobywca nawiąże nie tylko jakąkolwiek, ale również trwałą więź emocjonalną. Poza oczywiście jego matką. Barzine, odznaczająca się wybitną urodą i nieprzeciętną inteligencją, jakiś czas potem urodzi syna Heraklesa, powszechnie uważanego za potomka Aleksandra, chociaż ten ostatni nigdy oficjalnie go nie uzna. Herakles odegra rolę pionka w rozgrywkach diadochów już po śmierci swojego ojca, a w końcu zginie gwałtowną śmiercią. W Damaszku w ręce zwycięzcy wpadły nie tylko branki, natrafiono tam również na posłów z Aten i Sparty, którzy przybyli jeszcze przed bitwą, aby jako pierwsi mogli złożyć Dariuszowi gratulacje z okazji zwycięstwa. O ile obecność Spartan nie była zaskoczeniem, o tyle w przypadku Ateńczyków, formalnie sojuszników Macedonii było to zajście co najmniej niezręczne. Aleksander internował ambasadorów i wypuścił ich dopiero po pokonaniu Dariusza kilka lat później. Bitwa pod Issos musiała być dla armii macedońskiej na tyle krwawym doświadczeniem, że jej dowódca, wbrew swojemu charakterowi, nie zdecydował się gnać prosto na Babilon, nie tylko zaraz po niej, ale także wiosną kolejnego roku. Armia mogła wymagać odpoczynku. Z drugiej strony tereny Syrii i północnej Mezopotamii były ogołocone po wielomiesięcznym stacjonowaniu i przemarszu Wielkiego Wojska Perskiego szykowanego pod Issos. Splot tych czynników razem z rosnącą potęgą morską Macedonii umożliwiającą zaopatrywanie armii z morza mógł stać za decyzją udania się na południe w kierunku Egiptu. Ta destynacja mogła uchodzić za front o drugorzędnym znaczeniu, ale Aleksander mógł zawsze spodziewać się jakiejś dywersji na tyłach z tego kierunku. Dlatego podjął decyzję o zajęciu Fenicji, Palestyny i Egiptu zanim dojdzie do ostatecznej rozprawy z wielkim królem. Początkiem 332 roku Macedończycy posuwali się wybrzeżem Syrii i Fenicji, stopniowo zajmując kolejne miasta, zamieszkane głównie przez Fenicja. Wieść o klęsce Wielkiego Króla rozniosła się lotem Błyskawicy, ostatecznie niszcząc perską flotę składającą się w dużej mierze z okrętów dostarczonych przez mieszkańców Cypru i Fenicji. Teraz Cyprioci i Fenicjanie na wyścigi starali się zaskarbić sobie przychylność nowego zwycięzcy. Nie wszyscy jednak byli skłonni do daleko idących ustępstw, aby zdobyć przyjaźń Macedonii. Szczególnie asertywnie zachowywali się bowiem mieszkańcy wyspiarskiego wówczas Tyru. Ich miasto znane było z potężnej floty, tak handlowej jak wojennej, a dzięki położeniu na oddalonej o jakieś 700 metrów od stałego lądu wyspie Tyryjczycy uważali się za wyjątkowo bezpiecznych. W końcu 200 lat temu ich przodkowie wytrzymali kilkunastoletnie oblężenie babilończyków na Buchodonozora II. Nieprawdaż? Podobnie jak wcześniej mieszkańcy Miletu, tak teraz Tyryjczycy zaproponowali macedończykom zachowanie neutralności z takim samym efektem. Aleksander domagał się uznania jego zwierzchnictwa, a celem dowiedzenia tego oczekiwał wpuszczenia go na wyspę, tak aby mógł złożyć ofiary w świątyni Melkarta, utożsamianego z Heraklesem. Po przedłużających się negocjacjach Fenicjanie odrzucili żądania króla, a żeby dodatkowo ugodzić w jego ego zamordowali członków jednej z macedońskich delegacji. Ciała dyplomatów zrzucono następnie z murów miasta na oczach całej armii Aleksandra. W tym momencie dla Tyru nie było już odwrotu z rasą ścieżki. Oblężenie Tyru rozpoczęto gdzieś w lutym, zaś ze względu na liczne trudności i niepowodzenia połączone z nieugiętym oporem mieszkańców, cała operacja trwała przynajmniej do sierpnia. W jej trakcie macedońscy inżynierowie rozpoczęli budowę rampy złożonej z kamieni i drzew ścinanych i przywożonych nad morze z gór Libanu. Nękani atakami obrońców dominujących na morzu, Macedończycy prędko zrozumieli, że nic nie osiągną bez własnej floty. W tym miejscu pojawiła się przestrzeń dla wykazania się dla pozostałych Fenicjan, Cypriotów, Greków oraz odbudowywanej floty macedońskiej. W ciągu wiosennych miesięcy przewaga na morzu przeszła na stronę Aleksandra, którego flota zdołała zagnać okręty Tyryjczyków do ich portu. Jednocześnie inżynierowie kontynuowali budowę rampy zbliżającej się z każdym dniem do ich miasta, chronionej dodatkowo przez drewniane wieże i strażników. Na przełomie lipca i sierpnia Tyr był już atakowany zarówno od strony morza, jak i ziemnej rampy, ale trzeba było kilku szturmów, aby ostatecznie wedrzeć się do wnętrza miasta. Początkiem sierpnia desant chypaspistów atakujących razem z Aleksandrem z okrętów zdołał wedrzeć się przez uszkodzone mury. Za nimi poszła reszta armii, doprowadzonej do wściekłości wielomiesięczną gehenną pod murami opornego grodu. Tyr spotkał los beockich teb, zniszczonych przez Macedończyków trzy lata wcześniej. Oszczędzono jedynie tych, którzy zdołali się na czas ukryć w świątyni Melkarta. Dziwnym zbiegiem okoliczności był to król z rodziną, dworzanami, lokalną elitą i kartagińską delegacją. Ruszeni sumieniem sydończycy uczestniczący w obleganiu miasta mieli podobno zabrać na własne pokłady część rodaków z upadającego grodu i ocalić ich przed tym, co nastąpiło dalej. W mieście, normalnie liczącym 50 tysięcy mieszkańców, w trakcie walk zginęło 7 tysięcy. Kolejne 2 tysiące ukrzyżowano po zwycięstwie. W niewolę zaś sprzedano od 13 000 do 30 tysięcy, w zależności od źródła. Reszta zdołała uciec tuż przed oblężeniem do Kartaginy, bądź ocalała dzięki wspomnianym mieszkańcom Sydonu. Miasto przetrwało, ale nigdy już nie powróciło do dawnej świetności. Upadek Tyru, uchodzącego za najtrudniejszą do zdobycia fortecę w basenie Morza Śródziemnego, rzucił postrach na wszystkich, którzy z jakiegoś powodu nie słyszeli jeszcze o losie TEP. Cała operacja zaś była szczytowym osiągnięciem ówczesnej myśli inżynieryjnej i oblężniczej. Straty po stronie macedońskiej... Arian ocenia na zaledwie kilkuset ludzi, co w zgodnej opinii nowszych badaczy jest sumą nieco zaniżoną. Chyba, że historyk podaje jedynie zabitych rodaków Aleksandra, ignorując wszystkich sprzymierzeńców. Miesiące trwonione na frustrujące oblężenie fenickiego miasta Aleksander wykorzystywał aktywnie w górach Antylibanu. Tutaj Macedończycy musieli zająć się iturejczykami, plemieniem napadającym na żołnierzy zajętych pozyskiwaniem cennych libańskich cedrów wykorzystywanych do budowy rampy oblężniczej. Podczas dziesięciodniowej kampanii Aleksander miał razem z małym oddziałem zgubić się gdzieś w górach. Przemoczeni, pozbawieni ognia Macedończycy stanęli przed widmem mroźnej nocy. W krótkiej relacji przypominającej opowieści płaszcza i szpady Dowiadujemy się, że Aleksander udał się osobiście na przeszpiegi i zdobył ogień w obozie Iturejczyków, własnoręcznie zabijając wcześniej dwóch strażników. Opowieść wydaje się przesadzona, ale tylko jeżeli zignorujemy inną z tego samego okresu i wiele, wiele innych z późniejszych lat wyprawy azjatyckiej. W górach Antylibanu Macedończycy mieli dla rozrywki polować na grubego zwierza, mianowicie na lwy. Podczas jednego z takich polowań Aleksander zawsze na pierwszej linii został niemal rozszarpany przez drapieżnego kota. Od śmierci uratował go w ostatniej chwili wierny Krateros. Świadkiem tego zdarzenia miał być jeden z internowanych spartańskich ambasadorów. Spartanin miał nieco drwiąco pochwalić młodego króla mówiąc, że wspaniale dzisiaj walczył o swoje królestwo z tym lwem. Odwaga władcy była bezdyskusyjna, ale nawet ona czasami gasła przy jego lekkomyślnym ryzykanstwie. Gdy Macedończycy zmagali się z opornym tyrem do ich obozu, co jakiś czas docierały poselstwa od Dariusza. Wielki król pragnął pokoju i odzyskania rodziny, wobec czego podjął na przestrzeni niemal dwóch lat dzielących bitwy pod Issos i Gaugamelą przynajmniej trzy próby pokojowego zakończenia konfliktu, stopniowo podnosząc oferowaną stawkę. Trudno ustalić co tak naprawdę oferował Dariusz, gdyż zdaniem Diodora Aleksander przynajmniej z początku ukrył przed armią rzeczywistą ofertę wielkiego króla, która była tak hojna, że jej odrzucenie mogło skończyć się buntem. Dariusz w toku negocjacji stopniowo podnosił stawkę, oferował Aleksandrowi rękę swojej córki, tysiące talentów okupu i koncesję w Azji Mniejszej, a potem przed Gaugamelą aż po Eufrat. Parmenion miał powiedzieć królowi, że gdyby był nim, zaakceptowałby tę ofertę. Aleksander z kolei miał odrzec, że też by to zrobił, gdyby był Parmenionem. Po Issos Macedończyk stawiał wszystko na jedną kartę. Chciał zdobyć całą Azję i zasiąść na tronie Achemenidów jako ich następca. Już na tym etapie możemy odrzucić wszelkie naiwne hipotezy o planach hellenizacji podbijanych ziem. Aleksander nigdy nie byłby w stanie skutecznie skolonizować Grekami i Macedończykami nawet terenów na zachód od Eufratu, które miały być ostateczną ofertą Dariusza. Hellenistyczne monarchie, jakie nastaną po jego śmierci... Będą hellenistyczne z wierzchu, zaś żywioł grecki nigdy poza pewnymi małymi obszarami i większymi metropoliami jak Aleksandria nie zdominuje lokalnych kultur ani w Egipcie, ani w Mezopotamii, a o Iranie czy Baktrii nawet nie wspominając. Po zdobyciu Tyru armia ruszyła dalej na południe, stopniowo zajmując Palestynę. Być może odwiedzili po drodze Jerozolimę, ale poza przypuszczeniami nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to. Na pewno nie jest dowodem talmudyczna tradycja, każąca macedończykowi paść na twarz przed żydowskim arcykapłanem. Z pewnością zawarł porozumienie z lokalnym zwierzchnikiem religijnym zobowiązanym do dostarczania oblegającym tyr macedończykom zapasów. Zdaniem Donalda Engelsa, opierającego się m.in. na pracach paleobotaników i paleoekologów, klimat Bliskiego Wschodu w czasach wyprawy Aleksandra był bardzo podobny do obecnego, aczkolwiek pewne regiony wyglądały zgoła inaczej. Szczególnie pustyna Negev i północny Irak, dzisiaj niegościnne pustynie, wtedy były żyznymi, gęsto zaludnionymi regionami rolniczymi. Ówczesną urodzajność zawdzięczały ingerencji człowieka, który od zarania dziejów przecinał je siatkami irygacyjnymi, zmuszając ziemię do wydawania obfitszych plonów. Dzisiaj marsz przez te ziemię byłby dla Aleksandra nieco trudniejszy. Marsz nad Nil późnym latem 332 roku miał być w zamierzeniu wodza przechadzką, ale na jego drodze wyrosła niespodziewana przeszkoda – gaza. Potężna forteca wyrastająca z pustyni uchodziła za trudną do zdobycia. Znosiła się na niewielkim wzgórzu, ale jej obronność wzmacniało położenie w głębi lądu. Brak bliskich rzek utrudniał zaopatrywanie oblegających, zaś oblężeni zgromadzili zawczasu olbrzymie zapasy wody i prowiantu, przez co przygotowani byli na długie boje. Aleksander jak zawsze starał się najpierw polubownie przekonać dowódcę twierdzy Batisa do kapitulacji. Gdy to nie pomogło, przystąpił do oblężenia, które miało trwać całe dwa miesiące. Pominięcie gazy było możliwe, ale ryzykowne, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Tyru czy Halikarnasu. Głównie arabska załoga fortecy stanowiłaby ciągłe zagrożenie na tyłach macedończyków. Do tego gaza była ostatnim punktem na trasie szlaku handlowego, prowadzącego aż do Jemenu, a w jej magazynach zgromadzono olbrzymie zapasy drogocennych kadzideł z Arabii. Gra była warta świeczki dla obu stron. Kolejne szturmy zawodziły, a straty rosły. Sam Aleksander został najpierw trafiony kamieniem z katapulty w nogę, a następnie raniony sztyletem w ramię przez pozorującego poddanie się Araba. Gdy w końcu po dwóch miesiącach walk Macedończycy przedarli się przez mury, nie okazywali litości. Pod miecz poszli wszyscy mężczyźni w liczbie kilku tysięcy. Ocalały z rzezi kobiety i dzieci sprzedano w niewolę, zaś upartego dowódcę, Batisa, ukarano w sposób wyjątkowo okrutny i barbarzyński. Aleksander nakazał żywego jeszcze, lecz skrępowanego Araba przywiązać do swojego rydwanu za kostki. Następnie objeżdżał triumfalnie zdobytą gazę, wlokąc za sobą zwłoki, których posiadacz sprawił mu tyle problemów w ciągu ostatnich tygodni. Pokonany Batis odegrał w tej homeryckiej inscenizacji rolę Hektora. Aleksander był zaś nieubłaganym Achillesem. Dowódca garnizonu nie zasłużył zdaniem zwycięzcy na łaskę. Miał być wyjątkowo nieatrakcyjnym fizycznie mężczyzną. Do tego przez dwa miesiące doprowadzał króla do szewskiej pasji, kryjąc się za murami twierdzy. Batis nie spełniał wymagań stawianych przez Aleksandra, przesiąkniętego utworami Homera, swoim pokonanym przeciwnikom. Macedończyk okazywał łaska jedynie tym, którzy jego zdaniem przysparzali mu chwały na polu walki, wykazując się odwagą bądź zjawiskową urodą, postawą albo jednym i drugim, jak indyjski król Poros. Takich ludzi można było później pokazywać niczym trofea podnoszące prestiż odniesionych nad nimi zwycięstw. W fortecy zdobyto tak oszałamiające ilości drogocennych kadzideł, że król lekką ręką wysłał 15 ton dla Leonidasa, swojego starego macedońskiego nauczyciela z lat dziecięcych, znanego ze skąpstwa podczas składania ofiar dla bogów. Upadek gazy w październiku 332 roku, niemal rok po bitwie pod Issos, był kolejnym dowodem potwierdzającym wybitność macedońskich wojsk inżynieryjnych. Nigdy w klasycznej starożytności żaden dowódca nie zdołał z powodzeniem zakończyć dwóch tak wymagających oblężeń, jakie miały miejsce pod murami tyru i gazy, w ciągu niecałego roku. Późną jesienią Macedończycy wkroczyli do Egiptu, gdzie nie zastali żadnego oporu. Lokalna perska administracja razem z satrapą poddała się bez walki. Egipt był najbardziej problematyczną satrapią Imperium Achemenidów, znaną ze skłonności do częstych zrywów. Dariusz III opanował jedną z takich rebelii zaledwie kilka lat wcześniej. Aleksander wkraczał więc do kraju, w którym mógł wykorzystać wrodzoną, egipską niechęć do Persów na swoją korzyść. Król starał się nawiązać jak najlepsze relacje z miejscową elitą kapłańską, licząc na ich poparcie w zalegitymizowaniu swojej władzy. Nie przeliczył się w tych rachubach. Oportunistyczni kapłani prędko dogadali się z młodym, ambitnym wodzem, który osobiście wziął udział w kultowych obrzędach Boga Apisa. Ściągnął nawet z Grecji najlepszych artystów, którzy nad Nilem mogli zaprezentować swoje talenty przed starym, zadbanym bykiem. Nie wiemy czy Aleksander przeszedł cały rytuał koronacyjny przewidziany dla nowych faraonów. Tak czy inaczej z kilku zachowanych inskrypcji dowiadujemy się, że miejscowi traktowali go jako swojego legalnego króla. Aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko konfliktów między swoimi żołnierzami a lokalną ludnością, Aleksander zabronił Macedończykom wchodzenia do egipskich świątyń. Kilkumiesięczny pobyt w kraju faraonów zapisał się jednak w historii przede wszystkim ze względu na dwa wydarzenia. Założenie Aleksandrii oraz wizytę w pustynnej oazie Siwa. Bogactwo Egiptu nie umknęło bystremu władcy. W Wmig zrozumiał, że aby w pełni wykorzystać możliwości nowo zdobytej prowincji, należy jeszcze lepiej skomunikować ją z innymi portami Morza Śródziemnego. Rachunek ekonomiczny nakazał mu założenie nowego miasta tuż nad samym brzegiem morza. Przeznaczenie tej Aleksandrii było wybitnie komercyjne. Egipt co prawda posiadał już wielkie emporium w Naukratis, leżało ono jednak znacznie głębiej w delcie Nilu. Lokacja wybrana dla Aleksandrii zapewniała jej spore możliwości obronne i jednocześnie łatwe skomunikowanie ze wschodnim basenem Morza Śródziemnego. Przyszłość potwierdziła zamierzenia Aleksandra. Jego miasto w ciągu dwóch stuleci stało się najludniejszą metropolią nad całym Morzem Śródziemnym. W pierwszym wieku przed naszą erą będzie je zamieszkiwać blisko milion ludzi. Król założy jeszcze przynajmniej kilka miast w Azji. Wszystkie lokacje będzie zaś wizytował osobiście. Zima nie sprzyjała marszom wojsk, więc król postanowił wykorzystać ten czas w inny sposób. Razem z niewielką grupą towarzyszy i pewną obstawą udał się w kierunku Libii, do słynnej wówczas wyroczni Amona leżącej w pustynnej oazie Siwa. Aleksander był znany z wyjątkowej nawet w jego czasach pobożności. W przeciwieństwie do cynicznego ateisty, jakim był z dużym prawdopodobieństwem żyjący ponad 200 lat później Juliusz Cezar, Król Macedończyków wykazywał się przesądnością podchodzącą wręcz do dewocji. Z pewnością wykorzystywał religię także do celów politycznych, ale liczne przykłady z jego życia dowodzą, że traktował sprawy kultu bardzo poważnie. Wyprawa do Siwy była podyktowana szczerą chęcią otrzymania odpowiedzi na nurtującego pytania. Wyrocznia ta uchodziła wówczas za nieomylną. Awanturnicza podróż przez pustynię zachowała się dzięki relacjom jej uczestników, wśród których był m.in. późniejszy król Egiptu Ptolemeusz, wówczas jeden z hetajrów. Zignoruje tutaj opowieści o krukach prowadzących zagubionych czy śpiewających wężach, jakie wśród libijskich piasków Aleksander miał spotkać ze swoimi druchami. Po kilkunastodniowej wyczerpującej przeprawie Macedończycy dotarli do Siwy. Aleksander był pierwszym w historii królem Egiptu, który pofatygował się osobiście do tego miejsca. Został na miejscu przyjęty z czołobitną uprzejmością. Wyrocznia udzieliła odpowiedzi na pytania Macedończyka, doszło jednak do tego bez świadków. Sam zainteresowany nigdy nie zdradził, nawet najbliższym przyjaciołom, o co pytał i czego się dowiedział. Wszystko co napisano o tym wydarzeniu później jest jedynie spekulacją. Ale nie ulega wątpliwości, że krótki pobyt w Siwa zmienił życie Aleksandra. Od tego czasu coraz częściej zaczął tytułować się jako syn Amona, a jego skronie na niektórych podobiznach zdobyć zaczęły charakterystyczne baranie rogi. Jako dwurogi, czyli Dwu al młody zdobywca zapisał się na trwałe w bliskowschodniej tradycji i folklorze, z czasem nawet poprzez arabską mitologię, znajdując dla siebie miejsce. W islamskim Koranie, gdzie jako legendarny ludzki król Du Al-Karnein, wędrujący między wschodem a zachodem, miał zbudować olbrzymi mur oddzielający domeny ludzi od plemion Goga i Magoga. Pismo Święte również wspomina o greckim królu, który pobije Persów i Medów, lecz umrze u szczytu powodzenia, a jego imperium rozpadnie się na cztery części. Nie będzie jednak miało już jego mocy. Aleksander zapewne nie spodziewał się, że jego legenda w przyszłości podąży w takich kierunkach. Wiosną 331 roku trapiły go bardziej przyziemne zadania. Wielkimi krokami zbliżała się ostateczna jego zdaniem rozprawa z Dariuszem, który zbierał kolejną olbrzymią armię w Mezopotamii. Macedończycy rozpoczęli marsz na północ w kierunku Syrii. Ich kampania w Azji trwała już 3 lata, a nowo zdobyte ziemie wymagały poświęcenia czasu na administrację i organizację życia. Dochodziło również do pierwszych rewolt, takich jak ta w Samarii, której mieszkańcy jeszcze kilka miesięcy temu ochoczo współpracujący z Aleksandrem podczas oblężenia Tyru teraz zbuntowali się i spalili żywcem macedońskiego namiestnika. Nadciągająca właśnie z południa armia macedońska dokonała w Samarii w odpowiedzi na te perturbacje czegoś, co dzisiaj określa się mianem czystki etnicznej. Niektóre miasta trzeba było później zasiedlać nowymi osadnikami. Armia zebrała się wiosną 331 roku w Tyrze, podnoszącym się po zagładzie sprzed kilku miesięcy. Urządzono tutaj igrzyska, połączone z występami najlepszych greckich artystów bawiących wojsko gotujące się do ostatecznej rozprawy z wielkim królem, Dariuszem. Tutaj do Aleksandra doszły niepokojące wieści z Hellady, gdzie Persom udało się ostatecznie zmontować nową koalicję i otworzyć drugi front na macedońskich tyłach. Głowę podnieśli Spartanie pod wodzą młodego króla, Agisa III, który swoją brawurą i nieustępliwością przypominał samego Aleksandra. Nie dysponował jednak jego geniuszem, zasobami ani szczęściem. Król Sparty zdołał zorganizować całkiem silną, jak na greckie standardy, koalicję i zgromadzić pod swoim dowódcą około 20 tysięcy peloponeskich i najemnych hoplitów. W podjęciu decyzji o zrywie dodatkowo utwierdził go perski datek w wysokości żałosnych 30 talentów i 10 okrętów. Dla porównania Aleksander w perskim obozie pod Issos zdobył grubo ponad 2000 talentów, a jeszcze więcej wpadło w jego ręce w Damaszku. Spartański zryw miał szansę powodzenia, ale tylko przy założeniu, że wspomogą go Ateny i miasta państwa centralnej Hellady. To wsparcie nigdy się jednak nie zmaterializowało, gdyż Spartanie po początkowych sukcesach utknęli na kilka miesięcy pod peloponeskim Megalopolis, nie będąc w stanie zdobyć tego średniej wielkości miasta. W tym czasie regent Macedonii Antypater zdołał, korzystając z własnych zasobów, za ciężnych najemników i pomocy greckich sojuszników, zmontować 40-tysięczną armię, która pomaszerowała na Pelopones. W wielkiej i niewiarygodnie krwawej bitwie, do jakiej doszło pod Megalopolis, macedońska koalicja straciła 3,5 tysiąca zabitych żołnierzy, ale zdołała kompletnie rozbić Sparta Gisa, którzy stracili 5300 ludzi, w tym swojego króla, czyli ponad 1 czwartą armii. Dla cierpiącej z powodu postępującej zapaści demograficznej Sparty był to cios tak potężny, że lacedemończycy na kolejne kilka dekad zaszyli się w sercu Lakonii, nie wychylając głów na zewnątrz. W pewnym sensie sami byli odpowiedzialni za swoją klęskę. Gdyby zdecydowali się dołączyć do sojuszu Tep i Aten przed Heroneją, być może historia potoczyłaby się inaczej. W 331 roku Teby były już tylko zgliszczami, zaś Ateny cieszyły się spokojem i niespotykanymi wcześniej przychodami zapewnionymi dzięki wymianie handlowej z częścią Azji podbitą przez Aleksandra. Bitwa pod Megalopolis i złamanie twardego oporu Sparty zrobiło jednak na współczesnych bardzo duże wrażenie. Zawsze zazdrosny o sławę Aleksander miał ostentacyjnie podsumować tę kampanię terminem Wojna Myszy. W rzeczywistości musiał jednak zazdrościć antypatrowi tego sukcesu. Agis, jak typowy Spartanin, urodził się w dołku po ziemniakach, wychował się w tym dołku i tenże dołek stanowił granicę jego horyzontów. Był jednak z tego dumny i nie można mu odmówić straceńczej odwagi. W końcu nawet pomimo ciężkich ran kazał swoim ludziom porzucić się na polu walki, gdzie wkrótce poniósł śmierć, wysyłając jeszcze na tamten świat paru przeciwników, jak w hollywoodzkim filmie. Aleksander musiał w głębi serca nieco zazdrościć, że taki przeciwnik znalazł się w portfolio Antypatra, a nie jego. Stary regent zaś, doskonale znający charakter swojego władcy, roztropnie nie afiszował się z tym sukcesem. Antypater sprawował urząd regenta przez cały okres wyprawy azjatyckiej. Jego największym przeciwnikiem w tym czasie nie byli jednak Grecy czy plemiona bałkańskie, ale Olimpias, matka Aleksandra. Między starym generałem a wdową po Filipie trwała nieustanna, wieloletnia, zimna wojna, w której wszystkie chwyty były dozwolone. Oboje regularnie słali na siebie skargi do nieobecnego króla, stawiając go niejednokrotnie w pełnej dylematu w sytuacji. Pewnego razu, po przeczytaniu całej litanii skarg na Olimpias, w dużej mierze zapewne uzasadnionych, Aleksander miał z westchnieniem rzec, że jedna łza matki zmywa tysiące takich skarg. Jego silny związek emocjonalny z rodzicielką był bezdyskusyjny, nie przysłaniał jednak do końca zdrowego rozsądku. Olimpias była konfliktowa, bezlitosna, okrutna i zbyt ambitna. Po zajęciu Babilonu domagała się od syna pozwolenia na przybycie do nowej stolicy imperium, co on sam z lekceważeniem skwitował jako bardzo wysoki rachunek wystawiony za dziewięć miesięcy noszenia go w jej łonie. Zazdrosna osyna matka toczyła również korespondencyjny konflikt z bardzo bliskim mu Diodor zachował dla nas fragment listu tego ostatniego, w którym radzi on Olimpias, aby, mówiąc delikatnie, odwaliła się od niego i Aleksandra oraz przestała zasypywać ich ciągłymi pretensjami, bo i tak nic sobie z nich nie robią. Król nigdy nie pozwolił Olimpias. Przybyć do Babilonu, wiedząc, że przy jej pozycji, charyzmie i sile charakteru, błyskawicznie przejęłaby tam pełną władzę, a znając ciemne strony jej charakteru, prędko mogłoby to doprowadzić do niepowetowanych strat. Późnym latem armia macedońska, licząca być może około 47 tysięcy ludzi, ruszyła w kierunku północnej Mezopotamii, maszerując w spiekocie zwrotnikowego lata. Dariusz zgromadził swoje siły na Nizinie Mezopotamskiej, gdzie korzystając z wyjątkowej urodzajności tych ziem mógł zaopatrywać wielką armię. Poza tym liczył na stoczenie walnej bitwy na otwartej, rozległej równinie, która pozwoliłaby mu rozwinąć całe wojsko i wykorzystać tym samym przewagę liczebną. Starożytne estymacje wielkości sił Dariusza... Wyliczające jego siły na setki tysięcy są naturalnie bezwartościowe. Można bezpiecznie założyć, że Persowie mieli dwukrotną przewagę liczebną, ale jest mało prawdopodobne, aby realne siły zgromadzone przez nich podczas wielkiej bitwy, do jakiej miało dojść jesienią, przekraczały 100 tysięcy ludzi. Wielki Król stał przed poważnym wyzwaniem, jakim było odcięcie jego państwa od Morza Śródziemnego, a co za tym idzie rynku greckich najemników. Z olbrzymiego kontyngentu helleńskich hoplitów, którzy tak dzielnie stawili czoła macedończykom pod Issos, pod komendą perską zostało jedynie cztery tysiące żołnierzy. Persowie starali się uzupełnić tę niepowetowaną stratę, dozbrajając dodatkowo rdzenną piechotę imperium, ale jak się wkrótce miało okazać, na niewiele się to zdało. Braki piechoty udało się za to zastąpić poważnymi zaciągami świetnej kawalerii z Iranu, Baktrii, Sogdiany i stepów Azji Centralnej. Na mezopotamskiej równinie pojawili się nawet Sakowie, azjatyccy kuzyni europejskich scytów. Poza dziesiątkami tysięcy jeźdźców w perskim obozie zameldowało się także około rydwanów z kosami przytroczonymi do piast Ta archaiczna broń zdawała się na polu walki odgrywać głównie wrażenie psychologiczne. Jej praktyczna przydatność była znikoma. Persowie zorganizowali nawet 15 słoni bojowych, ale nie odegrały one żadnej istotniejszej roli w trakcie nadchodzącej bitwy. Gałga była pierwszym odnotowanym w historii starciem, podczas którego Armia Europejska stanęła naprzeciwko tych zwierząt. Macedończycy zdawali sobie sprawę z przewagi jaką na otwartej równinie Międzyrzecza miałby Dariusz, stąd poruszali się mając po lewej ręce wzgórza zamykające nizinę mezopotamską, najpierw od północy, a następnie od wschodu. Aleksander nakazał przekroczyć w końcu rzekę Tygrys, co zmusiło Dariusza do opuszczenia Międzyrzecza i przeniesienia się na lewy brzeg tej rzeki. Tutaj 1 października 331 roku miała rozegrać się bitwa, która w dużej mierze zadecydowała o losach państwa Achemenidów. Starcie, zwane w starożytności bitwą pod Arbelą od pobliskiego, dużego miasta, dzisiaj określa się częściej od nazwy innej miejscowości – Gaugameli. Batalię poprzedziła trzecia i ostatnia oferta kompromisu wystosowana przez Dariusza, który wtedy to miał zamiar oddać Aleksandrowi rękę córki, 30 tysięcy talentów oraz ziemię na zachód do Eufratu. Król Macedonii propozycję odrzucił, tak jak obie poprzednie. Tym razem jednak oszczędził przeciwnikowi drwin i urągań. Starcie było dla macedończyków wielkim ryzykiem, gdyż linie perskie znacznie dłuższe od macedońskich wyraźnie wychodziły za skrzydła tych drugich. Aleksander ze swoim sztabem zdawał sobie sprawę z ryzyka, że Persowie oflankują Macedończyków i wejdą na ich tyły. Dlatego jego siły skonstruowały coś na kształt trapezu, z drugą linią piechoty ustawioną za pierwszą, aby w razie zagrożenia odwrócić się i przyjąć na siebie atak Persów, walcząc dalej w okrążeniu. Noc przed bitwą upłynęła w obu wojskach niespokojnie. Panika wybuchła w obu obozach. Persowie nie zadbali o ufortyfikowanie swojego olbrzymiego obozowiska, a bojąc się nocnej napaści macedończyków, stali w pogotowiu aż do świtu. Macedończycy zaś składali ofiary, szczególnie fobosowi, odpowiedzialnemu za strach. Aleksander, czuwający do późna w nocy, miał rzekomo zaspać, chociaż mógł być to zabieg, mający na celu przesunięcie bitwy na nieco późniejszą godzinę. W końcu macedończycy mieli maszerować pod słońce. Tak czy inaczej, starcie rozpoczęło się jeszcze przed południem i prędko zaczęło materializować się zagrożenie oskrzydlenia mniej licznych sił Aleksandra. W pewnym momencie perska kawaleria zdołała nawet okrążyć jego linię i wedrzeć się do obozu, gdzie z łatwością pokonano strzegących go traków i rozpoczęto rabunek. Druga linia przygotowana na takie wypadki zdołała jednak opanować sytuację. Król Macedończyków pragnął rozstrzygnąć bitwę jak najszybciej, aby uniknąć ugrzęźnięcia w krwawych walkach z bardzo dobrą i liczną kawalerią z Azji Centralnej. Postanowił więc na czele swoich hetajrów zadać śmiertelny cios w perski punkt dowodzenia. Wykonanie tego precyzyjnego uderzenia było jednak problematyczne, gdyż Dariusza broniły liczne oddziały przyboczne, szczególnie kawaleryjskie. Należało je więc jakoś odciągnąć od perskiego centrum w kierunku lewego skrzydła. W tym celu macedońskie prawe skrzydło, na którym zawsze operował sam król, zaczęło na samym początku batalii manewrować dalej na prawo, oddalając się od epicentrum. Widzący to Persowie, nie wiedząc co zamierza Aleksander, ruszyli za nim, pilnując jego skrzydła. Dwie masy wojska po obu stronach poruszały się przez jakiś czas naprzeciwko siebie, wzbijając tłumany kurzu i piasku. W końcu widoczność znacznie pogorszyła się i tak jak na filmie Olivera Stonea. Oba wojska bardziej przypominały burzę piaskową. Aleksander czekał na ten moment i razem z częścią hetajrów oderwał się od swojego prawego skrzydła, które dalej odsuwało się, ciągnąc za sobą perską kawalerię. Niewielki oddział jeźdźców Aleksandra zawrócił wtedy poza swoimi liniami w kierunku perskiego centrum, formując po drodze klin – który już wkrótce z całym impetem i młodym królem na czele wbił się w osłabione perskie centrum, kompletnie zaskoczone rozwojem sytuacji. Kawaleria Dariusza tymczasem zorientowała się już w położeniu, ale przejściowo ugrzęzła w walce ze słabszymi macedońskimi siłami, których jedynym zadaniem było utrzymanie jej z dala od centrum, gdzie ważyły się losy bitwy i Dariusza. Aleksander ze swoimi ludźmi zdołał wedrzeć się głęboko w perskiej linie i z każdą chwilą, rąbiąc słabą azjatycką piechotę, przebijał się bliżej i bliżej wielkiego króla. Dariusz pozostał na polu walki do momentu, gdy jego życiu zaczęło zagrażać bezpośrednie niebezpieczeństwo. Wtedy, podobnie jak pod Issos, przeskoczył na szybkiego konia i umknął w kierunku gór Zagros, za którymi rozciągała się Media i Egbatana, jedna ze stolic Imperium, do której miało się teraz przenieść serce oporu przeciwko Aleksandrowi. Macedończycy tymczasem ugrzęźli w masach perskiego wojska, które stopniowo zaczęło się orientować, że Wielki Król wycofał się. Persowie, Medowie, Sakowie, Mardowie, Indowie, Grecy i masa innych ludów Wielkiej Armii rzuciła się do mniej lub bardziej składnej ucieczki. W niektórych miejscach doszło wręcz do zaognienia walki, gdy kolejne kontyngenty próbowały przedrzeć się ku bezpieczeństwu z dala od strefy walki. Macedońskie centrum sprawnie napierało przed siebie, ale lewe skrzydło zostało w trakcie zmagań okrążone przez przeważającą perską kawalerię. Dowodzący na tym odcinku Parmenion miał zgodnie z relacjami słać prośby o pomoc do Aleksandra, ale albo posłańcy nie byli w stanie znaleźć króla, albo odsiecz nie zdążyła na czas. Późniejsza propaganda macedońska niechętna Parmenionowi miała go pośrednio oskarżać o zniweczenie pościgu za Dariuszem właśnie tymi prośbami. Lewe skrzydło zdołało jednak przetrwać kosztem znacznych strat i wielu nerwowych chwil. Gdyby bitwa trwała dłużej Persowie mogliby wygrać starcie na tej flance. Tak się jednak nie stało. Macedońska wiktoria była kompletna, a wyczerpani żołnierze na polach Gaugameli ogłosili swojego 25-letniego władcę, królem Azji, utożsamianej z państwem Achemenidów, tak wielkim, że pod jego nazwą Grecy widzieli cały kontynent na wschód od Hellespontu. Gaugamela nie rozstrzygnęła ostatecznie losów wojny. Ale od tego czasu Dariusz nie był już w pozycji dostawiania Aleksandrowi żadnych istotnych ofert. Nie walczył już o wielkość Imperium Achemenidów, ale o jego przetrwanie. Zgodnie z oczekiwaniami Aleksander nie ruszył z wojskiem w kierunku Medii, ale udał się na południe, gdzie mógł spokojnie zebrać efekty zwycięstwa. Najbogatsza prowincja państwa achemenickiego, Mezopotamia, leżała otworem przed zdobywcami z Europy. Wkrótce na ich horyzoncie zamajaczyły masywne fortyfikacje Babilonu i błękitna brama Isztar. Satrapa Babilonii, Mazaios, wynegocjował poddanie się miasta bez walki w zamian za obietnicę łagodnego traktowania jego mieszkańców ze strony macedończyków. Sam Mazajos pozostał na swoim dotychczasowym stanowisku, co było ze strony Aleksandra wyraźną zachętą do współpracy wysłaną w kierunku pozostałych opierających się mu członków perskiej elity. Triumfalne wkroczenie do Babilonu, wówczas zapewne największego miasta w tej części świata, odbyło się ze splendorem godnym tej wielkiej metropolii. Aleksander wjechał na Rydwanie, za nim szły kolumny wojska, na głowy żołnierzy sypały się płatki kwiatów, w tle wiwatowały tłumy. Przywleczono nawet jakieś dzikie koty w klatkach, aby dodatkowo wzmocnić spektakularność wydarzenia – wszystko to oczywiście było wyreżyserowaną ceremonią, w której Macedończyk ogłaszał wyzwolenie spod perskiego jarzma, zaś mieszkańcy Babilonu udawali pozytywnie przejętych faktem tegoż wyzwolenia, czyli po prostu zmianą króla. Perska okupacja trwająca od dwóch stuleci, to jest od Cyrusa Wielkiego, niejednokrotnie przebierała ponure barwy, jak podczas zdobycia zbuntowanego miasta przez Xerxesa w 479 roku, ale poza tym Babilon rozwijał się i bogacił w swoim tempie, będąc faktycznie jedną ze stolic Imperium. O wielkości tej metropolii najlepiej świadczy powiedzenie Arystotelesa, który mawiał, że jeszcze trzy dni po zdobyciu Babilonu w niektórych dzielnicach miasta o tym nie wiedziano. Po Babilonie zajęto kolejną stolicę imperium, Suzę, uchodzącą dotychczas według Helenów za najważniejsze miasto Achemenidów, co było oczywiście związane z ich ograniczoną wiedzą o wschodnich satrapiach. Mało który Grek zapuszczał się wcześniej za góry Zagros, do Persepolis czy Egbatany. W Suzie w ręce Aleksandra wpadł olbrzymi skarbiec królewski, jeden z kilku posiadanych przez Achemenidów. Od tego momentu Macedończyk dysponował właściwie nieograniczonymi środkami finansowymi, które błyskawicznie zaczął inwestować w działania zbrojne, inwestycje infrastrukturalne oraz ostentacyjną hojność, zjednującą mu nie tylko żołnierzy, ale również artystów, literatów, filozofów. Cywilni beneficjenci jego hojności stali się tubą propagandową jego wielkości. Dla żołnierzy pochodzących z górzystej, dość skromnej Macedonii ostatnie lata były czasem oszałamiającego awansu społecznego. Poza ścisłą elitą, hetajrami, olbrzymie bogactwa stały się udziałem także oficerów i żołnierzy niższych szczebli. Pewien oficer macedońskiej kawalerii, Hagnon, nie wiedząc co zrobić ze zdobytym srebrem, zlecił przygotowanie z niego gwoździków, którymi podkuł podeszwy swoich kawaleryjskich butów z wysokimi cholewami. Kto zabroni bogatemu? Inny z hetajrów, Leon Natos, nigdy nie rozstawał się z zapasem egipskiego piasku, jako podłoża do ćwiczeń gimnastycznych. Piasek ten woziły za nim karawany wielbłądów, nawet gdy był w Babilonie czy wschodnim Iranie. Filotas, z kolei znany z zamiłowania do polowań, woził ze sobą sieci do chwytania dzikich zwierząt, liczące łącznie 100 stadiów, czyli około 18 kilometrów. Z punktu widzenia prostych żołnierzy, wyprawa była także oszałamiającą, choć dość niebezpieczną przygodą pełną dziwów niespotykanych w ojczyźnie. Maszerując do Babilonu, Macedończycy po raz pierwszy spotkali się ze zjawiskiem wiecznego ognia płonącego w miejscach, gdzie ulatniał się gaz ziemny. Po raz pierwszy zetknęli się także z ropą naftową, której właściwości postanowili sprawdzić na własnej skórze. Niektórzy dosłownie. Jeden z szeregowców, niejaki Stefanos, dobrowolnie pozwolił się wysmarować ropą, a któryś z kolegów go podpalił. Pożar, jaki objął nieszczęśnika, zdołano co prawda ugasić, ale nie obyło się bez rozległych poparzeń. W suzie doszło do dwóch dość kuriozalnych nieporozumień wynikających z różnic kulturowych. W skarbcach stolicy poza złotem i kosztownościami natrafiono także na drogocenne purpurowe barwniki i przędze. Aleksander w wielkodusznym geście poinformował perskie kobiety z rodziny Dariusza, że mogą sobie te barwniki i przędze wziąć i prząść ubrania, tak jak kobiety w Grecji czy Macedonii. Królowa matka Sisy Gambis prędko wyjaśniła młodzieńcowi, że perskie arystokratki nie przędą i nie tkają, ponieważ mają od tego niewolników. Do kolejnego zajścia doszło w sali tronowej Dariusza, gdzie Aleksander zajął jego tron. Pers był jednak mężczyzną wyjątkowo wysokim, zaś Macedończyk niepozornym. Z tego względu miał wyglądać na wielkim tronie niczym chłopiec, a jego nogi wisiały nad posadzką. Aby temu zaradzić, jego ludzie prędko zrobili Aleksandrowi podnóżek z jakiegoś niskiego stolika. Dzisiaj rzeklibyśmy kawowego. W tym momencie na sali rozległ się szloch jednego ze eunuchów, który nie był w stanie powstrzymać emocji. Załamany wyjawił, że na tym stoliku kładziono potrawy dla jego pana Dariusza, z którym widać był mocno związany. Macedończycy z pewnością mieli ubaw w Aleksander jednak starał się uważać i na przyszłość zastanawiał się, gdzie pakuje swoje nogi. Podczas krótkiego pobytu w Babilonie i Suzie dały się odczuć pierwsze oznaki celowej orientalizacji, albo iranizacji macedońskiego króla. Podczas ceremonii publicznych zaczął przywdziewać strój perski, albo przynajmniej jego cześć, albo przynajmniej jego część, Na przykład królewskie nakrycie głowy, tiare. Nieliczni stowarzyszy poszli za tym przykładem. Większość traktowała to jako fanaberię lub przesadne oddawanie honorów pokonanym. Aleksander pomimo młodego wieku doskonale zdawał sobie sprawę, że zarządzanie tak wielkim, multietnicznym imperium było na dłuższą metę niemożliwe bez dopuszczenia do współrządów przedstawicieli lokalnych elit czy poszanowania dorobku tych kultur, niejednokrotnie znacznie starszych i bardziej wyrafinowanych od Greków. W ciągu kolejnych lat jego panowania wyraźnie zaznaczy się tendencja do iranizacji króla Azji oraz jego najbliższego otoczenia. Będzie to celowa polityka człowieka, który widział siebie nie w roli króla macedończyków, którzy podbili Azję, ale jako władcę uniwersalnej monarchii, imperium bez granic, roszczącego sobie pretensje do całego świata. Następce Cyrusa Wielkiego Póki co musiał zadowolić się jedynie zachodnią częścią sypiącej się monarchii Achemenidów. Nie zamierzał jednak na tym poprzestać. Pomimo nadchodzącej zimy zarządził marsz w kierunku rdzennych ziem Persów. Persydy, gdzie zamierzał zająć kolejną ze stolic Imperium. Persepolis, słynące ze skarbca jeszcze większego, aniżeli ten zdobyty w Suzie, w którym znaleziono podobno około 40 tysięcy talentów. Do Persydy prowadziły dwie drogi. Dłuższa i łatwiejsza, wykorzystywana zimą oraz krótsza, niebezpieczna, wiodąca przez góry Zagros, z której korzystano jedynie latem. Od razu można się domyślić, którą wybrał Aleksander. Większa część armii razem z taborami ruszyła dłuższą drogą, zaś król wraz z wybranymi hetajrami, hypaspistami i członkami jednostek do zadań specjalnych, agrianami oraz łucznikami z Krety, pognał przez zimowe przełęcze, aby jak najszybciej dostać się do Persepolis. Irański wódz Ario Barzanes wyczuł zamiary macedończyka i postanowił zgotować mu drugie termopile. Droga wiodąca przez wąskie przełęcze zwężała się w pewnym miejscu zwanym Wrotami Perskimi tak bardzo, że stanowiła miejsce wyjątkowo łatwe do obrony. Perska piechota zabarykadowała to przejście i dzielnie odparła pierwsze macedońskie ataki. Aleksander musiał uciec się do podstępu i podobnie jak Xerxes półtora wieku wcześniej, także on zdołał przekonać jakiegoś lokalnego pasterza do poprowadzenia części swoich ludzi na perskie tyły jedną z górskich ścieżek. Wrota perskie padły na skutek ataku z dwóch stron. Krateros poprowadził natarcie od strony obozu, zaś Aleksander spadł od tyłu na zaskoczonych obrotem sytuacji Persów. Zwycięstwo odniesione końcem stycznia 330 roku było całkowite. Droga do Persepolis stała otworem. Pomocny pasterz został po zdobyciu skarbca w tym mieście nagrodzony zawrotną dla niego sumą 30 talentów. Warto podkreślić, że dziesięcioletni letni żołd piechura wynosił wówczas pół talenta. Po rozgromieniu Ariobarzanesa w Persydzie nie było już żadnych znaczniejszych perskich sił, ale zajęcie kolejnej stolicy imperium nie przebiegło pokojowo. Macedończycy wyczerpani morderczym marszem pokrytymi śniegiem przełęczami gór Zagros potrzebowali odreagowania. Według Plutarcha dokonano wtedy masakry jakichś perskich jeńców. Aleksander pozwolił żołnierzom splądrować część miejską Persepolis. Mieszkańcy musieli przez jakiś czas znosić morderstwa, gwałty i rabunki. Wkrótce przywrócono jednak porządek. Popuszczanie Cugli wyczerpanym bądź sfrustrowanym jakimś szczególnie ciężkim etapem kampanii żołnierzom było powszechną praktyką. Im dalej na wschód posuwali się Macedończycy, tym więcej takich sytuacji miało miejsce. W centralnej Azji czy Dolinie Indusu armia Aleksandra będzie już regularnie dokonywała masowych mordów na lokalnej ludności. Okrutne potraktowanie irańskiej ludności cywilnej w Persepolis mogło być również sprowokowane przez spotkanie, do jakiego doszło tuż przed miastem. Przed bramami stolicy na spotkanie Aleksandra wyszedł liczący co najmniej 800 osób tłum greckich niewolników i jeńców wojennych. Byli wykwalifikowanymi rzemieślnikami, a każdy z nich został w jakiś sposób okaleczony, choć tak, aby nie utrudniało mu to pracy. Czyli odcięto mu ucho, nos albo stopę. Greccy niewolnicy odzyskali wolność, ale nie chcieli wracać do ojczyzny, wiedząc, że ich kalectwo nie przyniosłoby im tam żadnych honorów poza drwinami nieczułych na fizyczne upośledzenie rodaków. Wstrząśnięty Aleksander postanowił przydzielić każdemu z nich parę wołów, dużą ilość mąki... 50 owiec i równowartość przeciętnych dziesięcioletnich zarobków pracownika fizycznego w Helladzie, tak aby mogli pozostać w Persydzie i żyć na przyzwoitym poziomie. W Persepolis król Azji wszedł w posiadanie olbrzymiego kompleksu pałacowego, razem z największym w całym imperium skarbcem, którego wartość szacowano na 120 tysięcy talentów. Dla porównania, roczny przychód Aten w tamtym czasie nie przekraczał 1200 talentów. Opowiadając o wyprawie Aleksandra, najczęściej skupiamy się na aspektach militarnych, czasami także kulturowych. Najmniej uwagi poświęca się jednak ekonomii i wpływowi, jaki miało uwolnienie tak olbrzymich zasobów złota nagromadzonych w skarbcach Suzy, Babilonu i Persepolis. Aleksander był zupełnym przeciwieństwem skłonnych do tezauryzacji wielkich królów, w ciągu swoich dość krótkich rządów wydał niemal wszystko, co znalazł w ich kufrach. Pieniądze były dla niego środkiem do osiągania celów, nie zaś celem samym sobie. Po dwóch mileniach nie sposób określić dokładnie, jaki wywarło to wpływ na ekonomię całego regionu, od Indusu aż po Helladę, ale spekuluje się, że efekt mógł być znacznie potężniejszy od tego, jaki odczuje Europa w efekcie wypraw konkwistadorów przywożących tony złota i srebra z obu Ameryk. Gigantyczne skarby były gromadzone przez kolejnych wielkich królów na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Wiele z nich zdobył jeszcze Cyrus, Kambyzes lub Xerxes. Jakiś czas po dotarciu do Persepolis Parmeniona razem z resztą armii Aleksander postanowił opróżnić skarbiec i wywieźć złoto do zajętej nieco później Egbatany. Wywiezienie wszystkich skarbów z Persepolis powierzono Parmenionowi, przed którym stanęło zadanie logistyczne o szczególnym rozmachu. Kosztowności wywożono na grzbietach 20 tysięcy mułów i 5 tysięcy wielbłądów. Przez dwa miesiące. Krótko potem cały kompleks pałacowy w Persepolis spłonął. Dzisiaj z dawnej świetności Persepolis pozostały głównie fundamenty i gdzie niegdzie samotne kolumny nieśmiało świadczące o dawnej wielkości. Sala audiencyjna Wielkich Królów mogła pomieścić nawet pięć tysięcy dworzan i petentów. Dlaczego Aleksander spalił cały kompleks pałacowy, który swoją drogą był już jego własnością? Według starożytnych do podpalenia miało dojść podczas jednej z suto zakrapianych uczt. Prowodyrką zaś miała być luksusowa kurtyzana, Thais, późniejsza kochanka Ptolemeusza. Ktoś miał rzucić pomysł, aby z pomocą płonących żagwi rozgrzać nieco atmosferę i na pochybel Persom spalić ich pałac, a upojony winem Aleksander wyraził aprobatę. Druga wersja, faworyzowana później przez macedońską propagandę, zakładała, że spalenie Persepolis miało być podyktowane chęcią zemsty za podobne zbrodnie dokonane przez Dariusza I i Xerxesa w Grecji podczas wojen perskich. Prawda wydaje się jednak leżeć gdzie indziej. Podczas wykopalisk w Persepolis, trwających niemal całą dekadę lat 30. XX wieku, odkryto grubą warstwę popiołów sięgających gdzieniegdzie nawet metra. Powstały głównie z potężnych libańskich cedrów wykorzystanych jako szkielet konstrukcji pałacowych. Spaleniu uległo kilka oddalonych od siebie budynków, które nie mogły się zająć jeden od drugiego. Więc podpalona żagie, wcisnięta przypadkowo przez pijaną kurtyzanę, nie mogła spalić całego kompleksu pałacowego. Ogień podłożono jednocześnie w całym kompleksie i najwyraźniej nie starano się go ugasić. Do tego, jak zauważa Krzysztof Nawodka, podczas skrupulatnych wykopalisk w całym kompleksie znaleziono jedynie 21 monet i kilka błysko tego znikomej wartości. A mówimy tutaj o największym skarbcu i oszałamiającym pałacu najpotężniejszego wówczas państwa na świecie. Macedończycy starannie opróżnili pałace ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość, a następnie metodycznie podkładali ogień wszędzie, gdzie było to uzasadnione. W ostatnich dekadach wysuwa się coraz częściej pogląd, że spalenie Persepolis było częścią kampanii terroru prowadzonej przez Aleksandra w zdobytej Persydzie, sercu monarchii Achemenidów. Po przybyciu do miasta, król pewnie żywił jakieś nadzieje na zaakceptowanie jego osoby na tronie Dariusza przez rdzennych Persów. Udało mu się przeciągnąć na swoją stronę nieco dostojników i członków elity, ale dla zdecydowanej większości miejscowych był po prostu uzurpatorem. Persowie, w przeciwieństwie do Greków, nie byli politeistami. Zoroastryzm, dominująca religia imperium, był osadzony na głębokiej wierze w dualizm, walkę dobra reprezentowanego przez Ahura Mazdę i zła pod postacią demona Arymana. Aleksander dla wielu Persów był fałszywym królem, buntownikiem, wysłannikiem Arymana. Instytucja monarchii achemenickiej miała bardzo silną symbolikę religijną. Podobnie jak będzie to miało miejsce w przypadku królów pomazańców bożych w średniowiecznej chrześcijańskiej Europie. Persowie stawiali Aleksandrowi zaciekły opór, choćby bierny. Sam król starał się poprawiać swoje notowania, podejmując symboliczne podróże jak ta do Pasargade, gdzie oddał hołd zwłokom Cyrusa Wielkiego w jego grobowcu, który dość szczęśliwie zachował się po dziś dzień.